0: Cube Radio
1: Du
2: L'homme L'original Radio Du Trizac, Votre plaisir coupable Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, c'est mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on va... Euh... On va parler de toutes sortes d'affaires. La FAE, euh, qui représente une, 65 000 enseignants et enseignantes, sera avec nous à midi parce que on va annoncer de nouvelles journées de grève. On trouve que le gouvernement Legault se traîne les pieds. On va leur parler euh, tantôt. Et aussi, euh, on aura Nicolas Gagnon qui euh, qui représente en tout cas les, les contribuables, qui en ont assez des dépenses. Euh, on, <rire> on va revenir sur quelques exemples euh, qui se multiplient, puis ça a l'air que ça dérange pas, on ne demande pas la démission de ce, entre autres, là, de ce comment, ce comité, ce non, cet office comment ça s'appelle, l'Office de consultation publique de Montréal. On en apprend encore. C'est pire à chaque jour. Le Bureau d'enquête de Québécois de, euh, de QMI euh, trouve des exemples d'abus de fouiller dans le pot de biscuits, d'utiliser la carte de crédit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye, c'est absolument scandaleux. Et euh, la mairesse continue d'avoir confiance en tout ce beau monde-là. Isabelle Beaulieu, on l'a appelée, hein, Sybelle? La présidente euh, de l'Office, on l'a-tu appelée? On l'a appelé, elle ne répond pas, elle est occupée. Hein. Elle se fait faire les mèches, elle se fait arranger les ongles. Elle, pré elle prévoit un dîner. Il est 11h07, il faut dire. Elle prévoit un dîner bien important. Euh, deux dîners avec... ouais c'est ça qu'on va euh, lui payer. Et Guy Grenier, aujourd'hui, dans le jour 1, on apprend qu'il est quelque part au Brésil. Ils n'apprennent rien, là. Ils savent qu'il y a un reportage à leur sujet. Puis lui, il, a, il est parti pareil sur notre bras. Je sais pas si ça se passe. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de guerre n'a euh, toujours eu une, je comprends pas, là, mais genre administrative, Montréal-Québec. On a avec nous Stéphane Dion, qui est euh, directeur régional de l'Institut de développement urbain du Québec. Monsieur Dion, bonjour. <rire> bonjour,
4: monsieur.
3: Mer Exactement. Merci. Oui, merci d'être avec nous. Ça, ça, je lisais le journal de Québec ce matin, puis je lisais le journal de Montréal, puis je me disais... Coudon, est-ce qu'il y a une espèce de jalousie? Euh, on, en, on en a à Montréal. On met 6-7 milliards pour le REM. Puis vous autres, à Québec, euh, c'est compliqué d'avoir le tramway. C'est compliqué de relier les deux, les deux rives. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Québec? Là? Et quand est-ce que ça va enclencher?
4: Ben, les, euh, je pense que les gens sont prêts à ce que les euh, deux ordres de gouvernement principaux s'entendent. Il faut que le maire de Québec et le premier ministre du Québec s'entendent euh, sur la meilleure euh, voie à suivre pour mettre le projet sur les rails. Euh, à l'IDU, euh, parce que je suis ici pour parler au nom de l'IDU, nous sommes derrière le projet de tramway. On souhaite que ça se réalise, euh, puis on, on demande dans le fond aux élus, en place, de s'asseoir puis de s'entendre pour trouver la, la meilleure façon de le mettre sur les rails rapidement, dans, dans les meilleurs délais, dans les meilleurs coûts possibles, évidemment. Euh, selon le mode de réalisation qui sera le, le, le meilleur pour tous.
3: Qu'est-ce que ça représente, M. Dion, là, ce tramway? Je parlais à Éric Duhaime qui disait « Oui, mais on pourrait mettre des autobus électriques, le réseau d'autobus fonctionne bien. Pourquoi on a besoin d'en mettre pour 8 milliards, 8 milliards et demi au bas mot euh, pour un système de tramway que les, que les gens de Québec euh, veulent pas, dans, dans le fond? Ouais.
4: » les... À l'IDU, nous ce qu'on voit, c'est que ça prend un réseau structurant euh, de transport en commun, là, ce qui s'appelle le RSTC, qui euh, qui, euh, qui était au début un service qui est devenu euh, un tramway, euh, pour créer une colonne vertébrale euh, plus intéressante, pour redéployer les autobus euh, ailleurs en périphérie, pour faire du rabattement rabattement de clientèle vers les vers les quartiers centraux. Mais c'est pas euh, c'est pas de la, de la nouveauté. Vous avez parlé du REM effectivement, Montréal, qui a été construit par euh, CDPQ Infra. Et, qu'il n'y a pas eu euh, une acceptabilité sociale euh, d'emblée, très rapidement. Mais comme des CDPQ Infra avait les, les coups d'étrange, elle était malgré un, un rapport du BAC qui n'était pas euh, nécessairement parfait. Euh, idem pour Québec, le rapport du BAC indiquait là, des, euh, des bémols, puis faire euh, attention à la coupe des arbres et tout. Mais euh, pour euh, la densification, pour les travailleurs euh, au bureau, promener les étudiants à l'Université Laval, pour euh, désengorger, parce que dans le même journal dont on ben vous parlait il y a deux secondes, on parlait de la, la hausse euh, de la congestion, puis euh, à Québec, qui, se, qui est revenu à des niveaux pré-pandémiques. Euh, pré-pandémiques j'avoue avoir été surpris. Tu se dis comme j'ai de mes enfants à l'école le matin euh, dans le Québec, je m'en rends bien compte <rire> ouais. qu'on revenaient à, à des niveaux similaires pour vrai. Euh, mais, mais ça, ça, mais est mais ça temps, M. m. Dion, quand, oh.
3: quand vous parlez de, de bouchons là, vous parlez de combien de temps Parce que, tu un, un vrai bouchon, euh, c'est, comme je sais pas, une damière, là solide. Euh, Qu'est-ce que vous vivez ah. Parce que je, je lisais là, Henri IV, c'est euh, bouché solide, même si vous venez de l'agrandir. Est-ce qu'on a une vision à court terme là, de, de ce que va devenir la ville de Québec
4: Moi, je suis pas expert en transport. Je ne suis expert, pas expert, mais je ne parle pas sur le niveau du développement urbain. Moi, j'ai été à Montréal, j'ai vécu les Bouchons de Montréal pendant 10 ans, j'étais à Montréal. Je suis maintenant au euh, le nord juste avant le lac Beauport, puis on est dans le 30-40 minutes du matin euh, aux heures de pointe. Une okay. nouvelle heure de pointe c'était juste sur l'heure du midi, euh, ben oui. selon, selon les données de la Ville. Puis, il y a l'enquête, origine, euh, destination du MTQ qui va nous en attendre davantage aussi. Euh, mais le retour à une congestion pré-pandémique aussi rapidement, euh, je pense que ça milite là, en faveur d'un réseau de transport, quand même plus efficient, plus efficace. Euh, parce que, par très rapidement, quand on sort des, euh, des, des parcours des métrobus, l'efficacité euh, diminue, euh,
3: mais dramatiquement, que, là, plus, Mais euh, pourquoi, plus, pourquoi plus les gens, solo, pourquoi les gens de Québec embarquent pas dans le projet?
4: Ah, le Geniand, je pense que des enjeux communicationnels, euh, certainement. Euh, c'est un projet qui euh, qui euh, qui est clivant avec le tunnel Québec-Lévis aussi, euh, je pense. Euh, c'est un projet qui le, le SRB euh, avait la faveur populaire. le tramway le U, le moins U, euh, le maire, euh, le maire, je pense que c'est de Bordeaux, ou de Lyon. Euh, disait que l'acceptabilité des grands projets était souvent difficile, mm. euh, mais après que les gens embarquaient et l'utilisaient. Alors là, je ne peux pas euh, faire ouais, de grandes enquêtes que vous euh, là-dessus. Là. Ouais. Ah.
3: Pensez-vous, M. Dion, que Bernard Drinvid va vouloir relancer le troisième lien quand il va être pris dans un bouchon sur Henri IV? Je l'ignore. <rire>
4: <rire> c'est une question non, pas... à poser,
3: <rire> non mais quand, quand, <rire> quand un projet si si gigantesque repose sur une oh, impression le fameux, le, tunnel. Ouais. Le,
4: le, fameux,
3: le tunnel le tunnel le tunnel quand ouais, ouais, ouais. Un, un projet si gigantesque repose sur une impression d'un type qui vient d'être élu puis dit on oh, me semble que c'est long avant d'arriver il me semble que c'est pas sérieux ça discrédite le projet?
4: Ça, ça a été dit, ça a été dit euh, après par les, euh, par la, les premiers ministre, je pense, qu'il y avait eu des nouvelles données euh, sur le temps de parcours Rive-Sud, Rive-Nord, euh, puis le nombre, là, je pense qu'on est autour de 110 000 euh, navetteurs ouais. qui, qui, qui croisent le fleuve là, sur, sur les deux ponts. chiffre là, qui euh, est similaire euh, ou, ou bouge très peu, là. Mm depuis les dernières années. donc C'est ce qui amène le gouvernement à dire ben « Peut-être qu'on va regarder pour faire du transport. » Mais il reste que euh, Les deux maires se sont mis d'accord là-dessus pour rappeler ça. Il y a un enjeu de mobilité euh, intérieure qui est quand même réel. Euh, et, et donc, de moins grande intégration économique qu'on pourrait souhaiter. Il y a une vitalité économique à l'évie euh, qui, qui, qui était... Extraordinaire, là Je veux dire, l'Égypte démontre que c'est une ville qui se développe le plus rapidement euh, au Québec. C'est entre 70 000 personnes qui habitent, ouais. euh, qui habitent à Lévis. Euh, les, la, le nombre de permis de construction euh, pendant que, que, que ça chutait euh, dans le multirésidentiel à Québec de 28 ça augmentait de 78 sur, ah, ouais. euh, sur la rive sud. Donc, il y a vraiment un écart important différentes raisons liées à ça, mais il faut certainement penser à mieux intégrer euh, mais une société euh, organisatrice de transport. Vous avez euh, des, des, une meilleure intégration ici, à Montréal, puis je pense qu'il faut cheminer aussi vers ça ouais. euh,
3: dans la région de Québec. En tout cas, là, on voit que les gens de Québec ne veulent pas euh, déménager à Montréal. Ah ça, c'est une autre affaire. Mais avant qu'on se crie, M. Dion, avez-vous l'impression je parlais de cette espèce de guerre administrative, là, de, de, si on en donne, tu sais, on en donne à Montréal, puis là, on regarde Québec, pis, il me semble qu'on devrait tous travailler ensemble pour autant faire euh, avancer Québec que Montréal, puis un empêche pas l'autre, puis c'est pas au détriment d'une ville face à l'autre. »
4: Je obligé dire que vous êtes un grand sage, M. Dutrisac, je partage votre opinion à 100%. On a la chance au Québec d'avoir deux pôles, un pôle administratif et un pôle économique. Le pôle administratif est devenu aussi un pôle économique dans le domaine de la santé notamment et de l'innovation dans différents domaines. Le port de Québec, l'aéroport de Québec sont aussi des, des, des leviers de développement économique importants. Euh, moi, je pense qu'on a tout intérêt en tant que société de voir ces deux pôles-là se développer euh, de manière intelligente, les deux. Puis les régions ont d'autres enjeux, mais là aussi bien se développer. OK, la, mais qu'est-ce ouais.
3: qu qui manque, là? Qu'est-ce qui manque pour que T'sais, on a, Là, il y a une mise à jour économique, là on annonce beaucoup, beaucoup d'argent, mais je vois pas de plan de match, t'sais. on parlera pas d'itinérance, vous avez un, vous avez des problèmes à Québec, on a partout, dans toutes les grandes villes, t'sais, on jette de l'argent aux problèmes on dirait qu'il n'y a pas de plan de match, là. on sait pas où on s'en va, collectivement, puis je regarde Québec, j'ai un peu l'impression, on parlera pas de Montréal, puis je vais me mettre à pleurer.
4: Nous, la euh, ministre économique, euh, on est euh, à l'ITU, à l'Institut de développement urbain euh, du Québec, on est euh, relativement déçus. On demandait une chose en fait, c'était que le euh, provincial sur le fédéral sur euh, l'exemption de TVQ sur la construction pour euh, relancer la construction euh, privée qui, euh, qui permettrait d'ajouter 5 000 à 10 000 unités par année euh, au Québec, c'était les, les, les évaluations sommaires qu'on faisait en parlant à nos membres. Et puis, euh, le gouvernement a fait un autre choix euh, qui mette un point 8 milliards là, pour 8 000 logements sur euh, sur 5 ans, je pense. Ouais. Euh, mais, mais ça, c'est euh, ça fait partie des, des, des grands défis là, tu sais, du Québec. Là. Il, il faut que l'entreprise le, privée dans le domaine de la construction… Que la promotion privée dans le domaine de, 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 du multirésidentiel, notamment, mm. euh, puisse avoir des franches pour offrir euh, des unités euh, de tout type à toutes les clientèles. Ouais. Alors, c'est sûr que les privés ne feront pas euh, des retouches pour l'itinérant, euh, mais il y a une demande là, non comblée de 3000 unités par année, à peu près, théoriquement. C'est
3: ouais, euh... un problème. Dis-moi là une chose, est-ce qu'il y a des délais déraisonnables comme il y a à Montréal pour euh, des permis de construction? Là, J'ai un entrepreneur, c'est une passée, qui me disait, on ne parle pas de mois, on parle d'années pour avoir un permis pour construire un quadruplex. Avez-vous ce problème-là à Québec?
4: Oui, on a des problèmes euh, similaires. On travaille avec la Ville. La Ville a annoncé un plan d'accélération de sa vision d'habitation qui qui... Euh, on le souhaite, là, va permettre d'accélérer l'obtention de permis pour euh, obtenir un permis de construire si euh, le projet dérogatoire, là, au calculant de 40 et 50 étapes euh, administratives, moins. connu. J'ai sorti de ma là je ne sais pas si on peut voir. Est-ce euh,
3: <rire> hey, euh, est que ah, ça se peut que la bureaucratie euh, soit en train d'étouffer le Québec?
4: Euh, vaste, vaste, vaste question. Euh, je, je ne saurais répondre au nom de l'IDU, mais la question se pose
3: aussi. Ouais. Juste à vous voir rouler des yeux, j'ai eu ma réponse. <rire> je pense, je pense,
4: je pense ah, que, que ça migrant.
3: va... Ah, OK. <rire> mais ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ces délais-là. C'est des trucs qu'on pourrait facilement euh, résoudre puis euh, accélérer le processus, bâtir des, des logements qui ait moins de pénurie, qui a, euh, qu a accès à des logements, des jeunes aussi... C'est insensé. Vous avez bon, le même bon, Québec. Le même problème à Québec. Là.
4: Oui, oui, oui On n'a pas, pas le règlement 2020 20, 20 euh, de, de Mme Plante. Euh, on, on, on a une excellente relation avec l'Amérique Québec. Le plan qui a été déposé nous donne espoir parce qu'il y a une volonté d'augmenter le zonage en amont pour permettre que plus de projets euh, soient conformes. Donc, si le projet est conforme, ouais. bien là une appronde que je vous ai présenté, puis tu fais « aïe, aïe, aïe », c'est pas mal, <rire> euh, parce que là, on parlait de l'avant. C'est avec les projets qui sont conformes, donc il n'y a, a pas de consultation référendaire euh, qui met à risque un investissement de plusieurs millions en, en amont. Ben oui. Ça fait moins de sens pour un promoteur privé.
3: Alors ça, c'est un apron qui s'appelle « aïe, aïe, aïe », c'est ça? Mm.
4: Oh, C'est... <rire> aïe, aïe,
3: aïe, ok. Bon, écoutez, euh, merci pour cette conversation. Euh, je regarde ce qui se passe à Québec et d'ici de Montréal. Euh, puis, il euh, n'y a pas de chauvinisme à, à avoir, hein? Il me semble qu'on est là pour s'entraider, puis réussir ensemble. Euh,
4: C'est ce que je pense. Je vais à Montréal deux semaines. J'adore cette ville-là. J'adore la ville de Québec aussi. J'habite dans les deux villes. Puis, mmh. euh, on a deux grandes métropole a voilà, très fort potentiel
3: pour une capitale d'excellence. Ben oui. Hein. Ben oui. Stéphane Dion, directeur régional de l'Institut de développement urbain du Québec, un gros merci. Bonne chance.
0: Vous écoutez.
3: Du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct
2: sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site
3: cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous pour revoir les sujets du jour. Euh, Alex, bonjour. Salut, Benoît. Alors là, on vient d'avoir la mise à jour économique de M. Girard. Euh, beaucoup d'argent, hein? Fitt, 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 fitt. Beaucoup d'argent, mais pas de chèque.
2: <rire> beaucoup d'argent, mais pas de chèque cette ce fois-ci. Euh, ben, il n'y a pas d'envoi. Euh, attendez pas un 500$ par la poste avant une fête, vous ne l'aurez pas. Là. Non. Okay. Comptez pas là-dessus pour les cadeaux de Noël cette année. Il y a plus non plus. Hein. Euh, <rire> dressons le portrait de ce qui a été annoncé. L'économie... Roule au ralenti, euh, diminution des prévisions de croissance, deux fois moins que ce qui avait été anticipé, donc on a revu ça un petit peu. Un manque à gagner euh, pour 2023-2024 de 4 milliards. On garde le cap sur l'équilibre budgétaire de 27-28. On n'est pas en récession, Benoît, on est en stagnation.
3: Bon, c'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ben,
2: coup... nouveau. Un nouveau lexique. Ben, un nouveau ça n'existe pas, il faut
3: l'inventer. <rire> c'est <rire> ça qui
2: arrive. Donc, pas de récession selon le ministre Girard, mais il a quand même avoué que les six prochains mois allaient être euh, difficiles. S'attend à des baisses de taux d'intérêt pour 2024. Ce serait terminé, selon lui, le, les hausses successives. On espère qu'il a raison. Et euh, ce sont des gestes qui ont été annoncés qui respectent le cadre budgétaire. OK, on va regarder ça grosso modo parce que ça fait beaucoup de chiffres puis je veux pas qu'on perde notre monde la priorité des gens OK le logement bon il y a quelque chose dans cette mise à jour économique là-dessus 1,8 milliard pour construire des logements abordables sur 5 ans on vise 8000 logements abordables dont 500 qui seraient réservés pour les itinérants le fédéral contribue aussi mais il euh, y aura des déçus là il y a eu aucune annonce sur une éventuelle exemption de la TVQ pour les constructeurs, comparativement ouais. à ce que le fédéral a déjà annoncé, c'était demandé, c'était attendu, ce n'est pas là. On va, plutôt que d'envoyer des chèques, bonifier certains programmes
3: de suppléments Attends, excuse au Excuse-moi, juste pour les logements, là, je viens de poser la question à M. Mm -hmm. Dion, euh, et il me oui. dit que c'est la même affaire à Québec. Là. Il y a autant de délais pour obtenir un permis de construction à Québec qu'il y en a à Montréal. C'est un problème, la bureaucratie. Il faudrait... Tu sais, ce matin, je te disais, c'est bien beau, là, mais c'est quoi le plan de match? Ça, ça fait partie du plan de match. Est-ce qu'on va revoir... On va reformater les bureaucrates municipaux pour qu'ils se lèvent les savates et qu'ils travaillent plus vite.
2: Alors, ça bloque au niveau des villes. C'est même ville qui demande toujours plus d'argent ben oui. de Québec. Ben oui. et, euh, et, et tu mets le doigt dessus, c'est un des gros problèmes. Parce que là, OK, 8000 logements en 5 ans, dont 500 réservés pour des itinérants. Ben, à devoir, moi. Dans cinq ouais. ans, on va s'en reparler, là. Ils vont en avoir construit combien sur les 8000 Et c'est sûr qu'avec des histoires, comme on entend, d'entrepreneurs qui doivent patienter des mois, des mois, des mois avant d'avoir des permis de construction, puis une version, deux versions, trois ouais. versions de plan, ouais. pour un quatre logements, pas un 18 étages au, au centre-ville, là. <rire> non. Un quatre logements dans un arrondissement. Alors, ça fait partie, je te dirais que la, la lenteur, la lourdeur de la bureaucratie, c'est un vrai cancer pour notre société. Sure. Et ça ralentit énormément le progrès, c'est assez incroyable, merci. Euh, donc, je t'ai parlé du logement, je te parle de l'itinérance aussi. 145 millions pour lutter contre l'itinérance, et pour ce qui est de l'aide alimentaire, il y a 21 millions qui vont là-dessus, dont 10 pour le réseau des banques alimentaires. Le problème, Benoît, c'est qu'ils en voulaient 18. C'est pratiquement la moitié des besoins. Puis vous l'avez tous vu, là. promenez-vous un peu dans votre quartier. Allez voir les banques alimentaires de votre secteur. Les fils sont de plus en plus longs. C'est historique ce qu'on vit cette année. là. C'est pratiquement quoi? Un Québécois sur dix qui faisait affaire avec des banques alimentaires. C'est d'une tristesse
3: incroyable la situation qui est vécue actuellement. Moi, je pourrais aller chercher 3,3 millions demain matin. Juste pour Montréal. Juste pour le Québec. Juste pour le Québec. Tu divises le 33 millions qu'on accorde comme budget à la gouverneure générale par 10 provinces. Oui. Tu fais même pas de discrimination, même pas par euh, capita. Juste par 10 provinces, 3 300 000, 000 chacun. Voici. Donnez ça aux banques alimentaires. Ben oui. Voilà. Je suis là pour aider. Ah, ben oui. Ben oui, puis il faut on aller signer pas. ta pétition. Tu ben, raison. On ne m'appelle pas.
2: Ben non, mais on t'appelle pas, mais euh, on devrait. <rire> on devrait. Puis euh, non, il n'y aura pas de chèque. Mais on va quand même aider les familles. Puis ouais. Moi, je préfère une aide ciblée comme ça que l'envoi d'un chèque. On a déjà, dans un épisode précédent, toi et moi, dénoncé que des gens qui gagnaient 100 000 par année avaient reçu un chèque de 500 piastres. C'est pas eux qui en ont besoin. Ben Ce non. sont les gens qui ont de la difficulté à arriver. Là, on cible un peu plus les choses. On indexe les mesures fiscales d'à peu près 5 euh, Pour une personne seule, par exemple, qui gagne euh, 60 000 par année, ça représente 442 Un ménage avec deux jeunes enfants, un ménage de 100 000 avec deux jeunes enfants au Québec, 667 de plus. Euh, mais moi, j'ai plus les chiffres depuis tantôt, puis on va continuer, là. Euh, M. Gérard est pas mal aligné sur euh, la quatrième proposition de Sonia Lebel au Front commun puis au syndiqué. Oui, hein? Je n'ai pas vu beaucoup beaucoup de marge de manœuvre dans euh, dans cette proposition euh, dans ce ce qui n'est pas un mini budget mais euh, mmh. dans l'énoncé économique d'aujourd'hui la mise à jour économique
3: alors euh, ouais, je l'ai lu à 10, est, est, est 10.3 sur 5 ans euh, c'est ce qui a prévu ouais, à son budget les syndiqués veulent ouais mais les syndiqués veulent 20 sur 3. Mmh. Il y a gros écart entre les deux. Ouais, il faudrait faire le calcul. Il hein? faudrait voir c'est quoi la différence entre les deux. En beau dollar canadien, en dominion, ça va... Ça va un sonnant, Mais Oui, référence à Séraphin, Alexandre, qui est pas comprise par tout le monde, hein? soit dit en passant, c'est une vieille il y a un référence. un petit fossé
2: générationnel. Un petit peu, C'est une vieille ouais. référence, mais allez écouter ça. Ouais. Moi, je vais te faire une confidence, parce que ça... Moi, j'ai réécouté tous les vieux épisodes de Séraphin. Pas, pas la récente série. Là. Non. Les vieux, là, les épisodes des années 60. Là. Mm, mm, mm. Je les ai tous écoutés. Mm. Plusieurs
3: ouais. fois, il y a des petits bijoux. Pourquoi? Est-ce que tu t'identifies au personnage que c'est... <rire> <rire> ben,
2: un peu. Je vais te raconter, je vais te raconter un une affaire. Une ex-Madame Dubé oui. okay, avait déjà croisé le nouveau Séraphin Radio-Canada, oui. la nouvelle série. Elle l'avait déjà croisé dans un festival de cinéma quelconque, puis elle lui avait dit, tu sais, elle lui avait dit, mon, mon chum trip vraiment là, sur le personnage de Séraphin. Puis euh, Vincent Leclerc lui avait répondu, vite peut-être à revoir ses priorités,
3: <rire> à te poser des questions,
2: si tu veux vraiment passer ta vie avec
3: lui. <rire> On ira pas plus loin dans la relation. <rire> Ça Comment il s'appelait Il s'appelait Masson, hein, le, le, le comédien. Jean-Pierre Masson. Jean-Pierre Masson. Ben oui, ça. Ben oui. Ouais. Ben oui, ben oui. Jean-Pierre Masson
2: Ça a été oui, c'était formidable. Ouais. Mais il a tellement été formidable dans le rôle de Séraphin, Benoît, qui a été cantonné dans ce rôle. C'est
3: vrai. Ouais. Et, il et, et il a vrai. eu
2: de la difficulté par après à
3: trouver d'autres rôles. Ouais. Tellement qu'on le voyait, T'sais, on le voyait juste ben là-dedans. Ben oui. Ouais. Payé, euh, sur le ouais, côté, ben... t'as dit quelque chose, Jean-François j'ai une
5: transaction action, faire J'ai besoin de mon argent. <rire>
3: C'est Alexandre Dubé Quand il oh, fait ses vrai. comptes C'est moi ça Oui quand je fais bon. mes comptes à la fin du mois Transaction à faire Aïe <rire> aïe euh, Je viens de parler à M. Dion là, de, de Québec oui? là. Sondage Montréal face à Québec Et Il me semble qu'on ne devrait pas être en, en, en opposition là. On devrait essayer de s'entraider Parce qu'il me semble qu'on a le même but commun
2: ben Benoît, quand tu poses la question, c'est intéressant le, le sondage euh, léger le journal. Quand tu poses la question aux gens de Québec, iriez-vous vivre à Montréal? Êtes-vous fou? 92% <rire> des gens disent non. Je veux rien savoir. Mais même veux le monde de Montréal, quand, tu à leur inverse, poses la question, ils répondent pareil. Ben, ils sont un petit peu plus ouverts. La, la, ouais. la proportion est un petit peu moins, un petit peu moins élevée de ce côté-là. Et, et, et quand je te disais que avoir un toit au-dessus de la tête, c'est devenu la priorité des gens dans ce contexte d'inflation. Ouais, Notre ouais, budget, ouais. là... Ça a l'air d'un vrai fromage, euh, <rire> un vrai fromage suisse, il y a des trous partout, euh, on n'a plus de trous sur notre ceinture tellement qu'elle est rendue serrée. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité là de plusieurs familles de chez nous. Ouais, ouais. Alors, la priorité numéro un là, à Montréal, lorsqu'on questionnait dans ce sondage-là, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ça, c'est une tendance, puis j'avais la, la discussion avec Christian Bourque, VP chez Léger, dans mon épisode. Avant, c'était pas ça. C'était des préoccupations plus de de, de de fluidité au niveau euh, des voitures pour bien circuler en ville. Le b à bas d'une municipalité, les, euh, les déchets, etc. Là, 48% l'accès à l'habitation. Que doit être la priorité de Valérie Plante? 48% l'habitation, 35% l'aide aux personnes en situation d'itinérance et 31% la lutte à la violence armée et au crime organisé. Alors, tu sais, ce qu'on voit à Toronto, ce qu'on voit à Vancouver, c'est en train aussi euh, de déteindre sur la réalité des gens de Montréal et dans ces sondages là, c'est toujours intéressant aussi de mesurer Benoît le taux de satisfaction envers euh, la mairesse. 49 des gens sont insatisfaits, mais 48 des gens quand on combine satisfait et très satisfait le son, donc, c'est très partagé. C'est à peu près une personne sur deux. Mmh. Euh, là où ça fait mal, par exemple, c'est que 55% des gens souhaitent un changement à la mairie, alors que là, il n'y a pas vraiment d'autres candidats notoires, tu sais, qui sont si, tu sais, qui sont annoncés ou qui sont déjà ouais. dans la course. C'est quand pourtant. même
3: un son de cloche assez révélateur. Oui. Et euh, avant qu'on se quitte, euh, rapidement, Alex, euh, l'Office de consultation publique de Montréal, c'est une <rire> orgie. On a appelé Isabelle Beaulieu. Je sais pas. Est-ce qu'elle t'a même répondu, Sibelle? Même pas. Même pas. Ils répondent même pas. T'sais. Ils sont tellement non. baveux. Ils, ils dépensent l'argent des contribuables puis ils rendent aucun compte à personne. Mais Benoît, ils n'ont pas le temps de te répondre. Y a pas <rire> le temps parce qu'ils sont en train de plugger les fils sur leur grosse TV
2: 85 pouces, <rire> qui a coûté… Ils ont acheté trois, trois écrans interactifs, ça a coûté 20 000 je, je, Mais que quel genre déjà... de bureau peux-tu avoir pour me placer ça? <rire> <rire> <80. rire> C'est un, un, un peu ce que je suis en train de me dire. Est-ce que j'ai déjà, moi, regardé une télévision 85 pouces? Puis encore dans un bureau, qu'est-ce ben oui. que ça fait dans un bureau Alors est-ce est-ce que est ce qu'ils qu répondent pas parce qu'ils sont en train peut-être d'ajuster la, la la chaise là à 1000 dollars qui a été achetée? Qu'est-ce que ça fait une chaise à 1000 dollars Est-ce que ça est ce que ça masse, est-ce que ça, ça crée des sensations <rire> incroyables Je sais pas, je sais pas ça mais moi moi je viens d'une famille de la classe moyenne, j'ai pas ouais. connu ça. J'ai pas connu ça des écouteurs à 900 dollars. Mais, mais qu'est-ce qu'ils font avec des écouteurs à 900 Benoît? Ils ouais. font, euh, font ça
3: un set de DJ au centre Vidéotron? <rire> mais Guy Grenier, là, Guy Grenier, qui est, qui est au milieu de ça, là. Qui? Guy Grenier. Qui? Il est au Brésil. Okay. Guy Grenier. Il est au Brésil Dans avec une carte de crédit, Guy Grenier, au Brésil. Mais... Guy Gre... Grenier, Brésil, carte de crédit, nous autres. Il reste, ils comprennent pas. <rire> Il est parti, il est pas là, il est à elle et puis ni Valérie Plante, ni euh, Isabelle Beaulieu, ni Dominique Olivier, la et disaient "Hey, rentre à maison plus sacrant parce que là ça va faire." Non. On dit lâche pas craignait. dis bonjour aux gens du Brésil avec notre carte de crédit.
2: <rire> Callis. <rire> Benoît, dis pas ça là, il va t'envoyer à la sécurité là. <rire> Là, il va avoir la voix qui tremble là, puis il va t'envoyer la sécurité parce que les bureaux les bureaux de l'office c'est pas, pas euh, au rez-de-chaussée c'est au 14 e étage oui, d'un immeuble c'est accessible là, ouais. aux gens là, aux Montréalais là, qui veulent participer
3: l'avantage ben, c'est que moi... les voisins voient ce qu'elle regarde sur son écran de 80 pouces amène-toi dans son bureau <rire> 85 pouces excuse-moi c'est encore pire comme dans bien des
2: circonstances, le 5 pouces de plus est important. Hey, hey, hey.
3: <rire> Je vais en parler avec Anaïs tantôt. Merci, Alex! On s'arrête là-dessus. Oh non, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. On, là <rire> on, là on se reparle demain.
6: Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh, Sauf que, ce gars-là est quand même, euh, rationnel et pragmatique. Oh. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire,
7: oh, une... un politologue, pas comme les autres. Le est C'est
1: pas le temps de faire ça.
3: Hey, bonjour.
1: Bonjour, Benoît. Je reviens pas de ce que j'ai entendu encore avec toi et, en, avec toi et Alexandre avec euh, l'Office de consultation publique de Montréal. C'est pas des élus. Ah, qu'est-ce qu'ils foutent C'est pas des. Tu sais qu'un élu soit, soit aille en classe à faire parce qu'il dit écoute il faut que j'arrive à bout, que je sois frais et dispo, puis que je négocie. Ça je comprends. Puis ça nous représente un élu. Puis on veut pas avoir l'air non plus de pauvre, etc. <rire> Mais c'est pas des élus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ouais. Qu'est-ce qu'est-ce que, est, qu est -ce que Moi je mettrais la clé dans la porte dans cet office-là. Je pense que ça ne sert à rien du tout et que euh, tu sais on a des élus de toute façon pour nous représenter là. Oh. Ça suffit, là. Ouais. je pense que c'est une planque. Ça ressemble à une planque pour des, des amis, tu sais. c'est ça que ça ressemble. Avec notre argent, évidemment.
3: Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, hein, Loïc. Vraiment. Ah, ouais. Et Valérie ouais. Plante a encore confiance à cet office de consultation publique ah, de elle Montréal. Elle va faire
1: faire une étude sur. Non, non, elle va faire faire une ouais. étude yeah. sur. Non, non, elle l'a annoncé sur les mécanismes et, et de l'organisation, etc.
3: Ouais. C'est tu sais Sur quoi, les le... mécanismes.
1: Pas sur les dépenses. Je le ferai... Sur les mécanismes je, des je dépenses. Le,
3: je le ferai pas, là. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai un geste qui me vient en tête. Mais je le ferai pas parce que <rire> il y a des limites. OK, euh, parlons de ce qui se passe à Gaza, Lake.
1: Ouais, de gens mmh. qui sont vraiment mal
3: pris, eux. Mmh. Euh, bah, écoute,
1: Israël annonce euh, que... L'armée israélienne annonce qu'elle va rentrer dans Gaza. Elle a encerclé complètement Gaza, on l'avait dit déjà. Et euh, bon, bah, ils vont faire des assauts sur la ville, ils vont rentrer dedans. Mais il y a quelque chose qui, en ce moment, fait beaucoup beaucoup réagir dans le monde musulman et euh, en Cisjordanie, etc. C'est que Netanyahu a dit « Et après, nous allons assurer la sécurité » de la bande de Gaza pour une un, une durée indéterminée. Là, les gens disent, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça, assurer la sécurité Moi, je t'avoue, je veux pas que le Hamas euh, s'enracine à nouveau puis rejaillisse encore, tu sais, je veux dire, oui, c'est normal. Oui, mais eux le lisent pas comme ça. Ils disent, oui, mais assurer la sécurité, ça veut dire assurer sa souveraineté. Est-ce est que c'est ça que vous êtes en train de dire Est-ce que vous êtes en train de dire que vous allez prendre le contrôle de Gaza de manière indéterminée et que vous allez... D'une certaine manière, sans le dire, annexer
3: Gaza. Ben, il y avait juste, il y avait juste à, à ne pas massacrer des civils. Ils ont couru après. Sincèrement, là, qu'est-ce que tu veux, Israël, fasse Les bras croisés, puis dire, si ça, Benoît. Ben, non. Excuse, excuse mais c'est
1: eux qui ont. C'est. Oui, mais c'est Israël qui a fait rentrer les fondamentalistes religieux à Gaza en disant, on va diviser pour régner. Tu sais. Si tu veux aller jusqu'au bout,
3: puis tu. Mais, les Palestiniens, mais on ont voté, loin. les Palestiniens ont voté pour le Hamas une en 2007. Ben c'est une fois de trop. C'est une fois de trop. <rire> oui, c'était une fois de trop. Ben oui, mais mais,
1: ils ne sont pas capables de s'en débarrasser, les pauvres du Hamas. Je ne pense pas qu'ils aiment beaucoup le Hamas. Non,
3: non, c'est comme l'herpèze. Euh, le Hamas, c'est comme l'herpèze. Ça revient tout le temps.
1: Je suis. Je le sais pas, t'as l'air d'être ouais. renseigné. Non, mais c'est mais, mais comme la
3: meilleure joke <rire> que j'ai entendue, moi. C'est comme quelque chose qui tape ses nerfs et qui revient tout le temps, là, tu compares ça à l'herpès. Et ça, ça revient ah, tout le, le temps. Il n'y a pas de médicaments. Ça
1: revient. Mais, puis, on, on en a déjà discuté, il faut lutter contre le fondamentalisme ou le religieux, mais c'est vrai que pour une certaine période de temps, je vois pas comment ça peut être autrement qu'Israël, qui prenne le contrôle de la sécurité sur Gaza. Mais qui libère?
3: Qui libère les otages? Oui. Qui et que ça se fasse otages? avec... Un
1: ah oh, ils vont pas les libérer. Ils vont ils vont écoute j'ai malheureusement là je crois que l'avenir de ces otages est très sérieusement compromis. Yeah. Ouais. Disons le comme ça là c'est j'y crois pas du tout. Mais ouais. après par contre, il faudrait un consortium international avec Israël pour gérer Gaza. Alors là ça fonctionnerait peut-être. Ouais. si on avait ça, ça pourrait fonctionner puis une route et ça serait de facto créer un état palestinien enfin sur des bases solides. Ça pourrait peut-être marcher ça prendrait des décennies mais au moins on irait dans la bonne direction mais si Israël fait ça tout seul non ça marchera pas euh, c'est certain euh, puis je comprends que les Palestiniens soient inquiets aussi
3: puis les enfants souffrent les enfants meurent les enfants ah, c'est parce qu'on est... est
1: rendu à plus de 10 000 morts puis ouais. ça va continuer puis c'est pas et au moins si ça, je comprends qu'Israël n'approvisionne pas le nord de Gaza parce que la Hamas est là, puis ils ont demandé aux gens de sortir. Puis il y a des nouveaux couloirs pour faire sortir les quelques... Tu
3: sais, il reste et la Hamas empêche les de Palestiniens de s'enfuir. Oui,
1: de mais... sortir, de ah, sortir. Ouais, mais ouais. dans le sud, il n'y a aucune raison de ne pas réapprovisionner les gens, d'avoir au moins une pause, comme ils disent. Ça, dans le sud, non. Il n'y a pas de tunnel entre le nord et le sud, semble-t-il, véritablement. Donc, ils devraient au moins rouvrir euh, dans le sud. Mais ils ne le font pas. Mm. Puis ça, Ça, c'est un problème pour Israël, à mon avis.
3: Bon, pendant ce temps, en Ukraine,
1: il y a un autre problème. C'est qu'il devait y avoir des élections au mois d'octobre, des élections législatives. Il semble qu'on est rendu en novembre. Il n'y en a pas eu. Puis il devait y avoir euh, quelque chose en avril, quelque chose comme ça, l'année prochaine, donc, des élections présidentielles. Alors Zelensky dit euh, « ben Écoutez, on a bien pesé le pour et le contre, puis wow, finalement, on n'aura pas d'élection. » Oui, mais Zelensky, un, est impopulaire. Il a un taux d'approbation qui a baissé, qui est rendu à 40%. Deux, il dit qu'il se bat pour la démocratie. Et nous, on l'appuie parce qu'il se bat pour la démocratie. Les États-Unis veulent qu'ils tiennent des élections. Ils viennent dire qu'ils n'en tiendraient pas. Je comprends que l'Ukraine, je comprends que dans le 20% qui est occupé par la Russie, c'est pas possible d'avoir des élections. Ça, c'est réglé. Mais dans le 80% qui reste, même si c'est bombardé, tu fais l'effort d'avoir une élection. Une élection, puis je comprends qu'il faut modifier la loi sur la loi martiale pour avoir un certain nombre de débats. Tu fais une courte élection, puis c'est peut-être pas la meilleure élection que tu vas avoir eue dans ta vie,
3: mais t'en fais une. Alors
1: ça, ça va, ça va lui desservir énormément. Mais en, bien temps, dommage, en temps mais de guerre. Pas...
3: en temps de guerre, loïque, Oui, mais il y en a
1: toujours eu. Il y en a eu des élections en temps de guerre dans d'autres pays. Il y en a eu en Angleterre. Euh, dans, au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu ailleurs, il y en a eu aux États-Unis. Tu sais, tu peux toujours te servir de la guerre comme prétexte. C'est dur de faire une élection en temps de guerre, mais au moins fais l'effort de la tenir.
3: Fais quelque chose. Hum.
1: Si bon. tu le fais pas, ben, tu ne peux pas dire que tu défends la démocratie.
3: Et euh, la pollution est tellement forte à New Delhi, qu'est-ce qui se passe
1: « Ça va pas bien, New Delhi Ça fait une semaine que ça dure. La Cour suprême s'en est mêlée. Parce que il y a, naturellement, si je puis dire, New Delhi, de la pollution à cause de la circulation automobile, etc. Mais ça a empiré parce que c'est la fin des récoltes. Il y a beaucoup de chanderies autour de New Delhi Et les, les, les agriculteurs, les familles, brûlent euh, ce qui reste, le, la paillasse, etc. Parce que c'est bon pour les terres, pour s'en débarrasser, etc. Oui » Oui. Mais il y a 2500 feux autour de New Delhi. Ça rentre dans New Delhi. Ça rend la vie invivable. Les écoles ont fermé à New Delhi. Il y a des gens qui vont plus au travail parce qu'il y a des taux de, 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 de concentration de microparticules qui sont dangereux pour la santé. Puis, le gouvernement était capable de rien faire. Et finalement, il n'y a pas eu que la Cour suprême fasse une ordonnance pour dire cessez de faire vos feux. Ça a partie, est réglé seulement une partie du problème. Mais, on a ce problème en ce moment à New Delhi. Euh, c'est vraiment pas drôle. Là. Tu mm. sais, quand, quand on est rendu à être obligé de fermer les écoles, alors les écoles vont rester fermées encore pendant une semaine à New Delhi. Ça fait à peu près une semaine qu'elles sont fermées, au moins une autre semaine. Ouais. Euh, ça rappelle puis, les ça feux va... de
3: forêt qu'on a connus ici, là, la pollution oui, atmosphérique qu'on a connue. Mais là, sauf,
1: sauf qu'il n'y avait pas d'école, Puis ensuite, euh, la, le, le problème, c'est que c'est très humain. C'est créé par les humains, alors que la foudre avait allumé les ben feux oui. de forêt la plupart du temps. Mm. C'est pas du tout la même
3: chose. Tassés, merci. Mm. À demain. Rejoignez Benoît
0: trisac en temps réel par courriel. Dutrisac à Radio. La rencontre Martineau Trizac.
5: Ah, ça, ça regarde mal.
3: Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme
3: et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -di -di, doo -doo. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> de la sagesse en bouteille. Richard, bonjour.
5: Salut, écoute, on chiale contre les dépenses, là, mais, mais j'ai un certain respect. <rire> une certaine admiration pour ces gens-là, parce que c'est de l'ouvrage en Christie dépensé. À ce point-là? Écoute, j'ai ouais, essayé ouais. de chercher. Parce que Alexandre Dubé dit Ça fait quoi une, une chaise à 1000$? Oui. Fait que j'ai essayé de chercher une chaise de bureau à 1000$. pièces' oui. Là, je suis allé sur le site de bureau en gros. Oui. J'en ai, ai trouvé une à
3: 419.
5: Pas assez. 419$. pièces mal au cul. tu Oui. Non,
3: non. attends
5: je vais te la décrire. Oui. C'est la plus chère que j'ai trouvée, là assez de trouver une chaise à 1000$, c'est pas évident c'est pas évident, mmh. regarde bien ça celle à 419, elle a un contrôle de la tension d'inclinaison wow. puis un verrouillage de l'inclinaison une fois qu'elle est assez inclinée, tu verrouilles okay. Comprends tu
3: comprends-tu, boum donc elle, elle, juste pour toi là
5: ouais. inclinaison synchronisée, c'est quoi ça une chaise qui a une inclinaison synchronisée il y a des accoudoirs réglables en hauteur et en largeur en largeur. Et cette siège-là, 419 pièces. il dit le siège est en chute d'eau. Pourquoi c'est un siège en chute d'eau?
3: En chute d'eau. Mais là, tu pas cherché au bon endroit. Moi, j'en ai une tout de suite à 1179,99. Chaises de bureau, sur Wayfair Canada.
5: Wayfair Canada? Oui,
3: Wayfair Canada, ils ont ça, eux autres.
5: Celle à 419, maximum 275 livres pendant 8 heures.
3: Oui. Non, non, 275
5: rien. livres pendant 8 heures.
3: 175, OK.
5: Mais après 8 heures, il faut que tu lèves ton cul de glace <rire> parce qu'elle tombe, c'est à case, là. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? décris moi la, non, la mais, chaise J'ai fauteuil de
3: direction. Ça, c'est ça. Fauteuil de direction okay. ergonomique en filet IC2 oh. pour Nightingale Chairs 1399. En filet IC2? Oui, ça, ça reste. J'ai toujours
5: rêvé d'avoir une chaise en filet IC2. J'en ai deux. J'en ai deux une. En ouais. filet IC4. Non, c'est
3: pas vrai. Déçu. IC2. Très déçu. Mais ça, pour tailler la craque de fesses. Excellent. Tu es là, tu te lèves là après es plusieurs heures assis sur ton cul et tu es frais comme une rose, tu as la craque sans bon. Ah, ça c'est important. Fun, mais ça ça. ça dépasse le budget. Moi je veux pas Nightingale chairs, c'est 1400, c'est trop cher 1400. Là, on parle de 1000 dollars, sont 000. quand même raisonnables.
5: Non non mais moi je suis déçu, il aurait pu s'acheter une chaise à 1400. Pourquoi ils auraient été à 1000
3: Pourquoi effectivement Pourquoi quand c'est pas toi qui paye, <rire> pourquoi pas Une t'sais? fois
5: une fois que tu arrives à, 16 à 1000 tu dis bof. Ouais. Regarde, bam, on va y aller à 1400. Mais sont ouais, ça donc?
3: ça doit être ergonomique quelque chose de rare.
5: La télévision c'est 600k mon gars, tu peux, tu peux compter les poils du cul dans un <rire> film porno. Il y un film porno <rire> Il a, là. Plus, euh, plus une télé cure, 600k <rire> Tu peux compter le nombre de poils de cul. <rire> c'est extraordinaire. Je ce reconnais
3: qui... tes références immédiates. <rire> tu sais, ton premier réflexe, <rire> on parle, de, parle de, de poils de cul. Mais, mais
5: pourquoi le besoin de trois... trois chaises de bureau. Pourquoi Parce... le besoin de trois télévisions?
3: À, à de 85 pouces, tu dis, euh, elle, elle va ouvrir le cinéma Lamour dans son bureau. Tu c'est comme trois, trois, pas un, pas deux, pas... Trois Et surtout,
5: sur... tu C'est pas une... bon, attends, les écrans
3: une... pour les, les yeux, hein? Parce pas que. Elle
5: fait pas de FaceTime. Ils voyagent, eux autres. Oui. ils font pas de FaceTime. Donc, non, non. ils vont au Mozambique. <rire> tu comprends? Oui. Ils vont en Côte d'Ivoire. As-tu vu est... pourquoi Pourquoi ils ont besoin de télévision s'ils si ne font pas de FaceTime de toute façon?
3: Je sais pas ce qu'ils regardent. Ils font pas de Teams. Ils ouais. font rien. Mais, mais euh, as-tu vu où est Guy Grenier aujourd'hui? Il est où? Il est au Brésil. Avec notre carte de crédit. Au Brésil. Au Brésil, Guy Grenier. Avec notre carte de crédit, au Chris. Oui. Aujourd'hui, au moment aujourd'hui, on, on se parle, c'est le scandale depuis une semaine. Mais lui, il est parti pareil. Il a dit, hey, mais, mais, fuck you. C'est parce qu'il
5: y a un colloque international ouais. de la consultation publique et de la participation citoyenne.
3: <rire> tu dis ça de mémoire? Ça, non mais j'imagine, vais... chose comme ça alors. attends, attends, je vais te dire là, parce que Mme Dominique Madame dit, dit oui, mais
5: on est allé au Mozambique c'est vous pourquoi? Ouais. on a reçu un prix ils nous ont donné un on prix pour notre pas, participation citoyenne fait qu'il fallait, non, 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 tu veux pas te mettre le Mozambique, le Mozambique ouais. à dos le Mozambique, <rire> ils sont gentils ouais. et Dieu sait, attends mais
3: minute tu ad... parles ouais.
5: Quand tu penses participation citoyenne, je ne sais ouais. pas toi, mais moi, c'est le Mozambique.
3: Mozambique. Tout de suite. Parmi les grandes démocraties. Moi,
5: c'est le Mozambique tout de suite <rire> dans la participation citoyenne à ouais. temps minute,
3: là. Oui. Euh, mais ce qui est... est D'abord, Valérie Plante serre la vis. Pas tant, là. Euh, de, de son côté, l'actuelle présidente...
5: C'est la une vis à 75 pieds qu'elle a trouvée. <rire> une crise de vis, mais, mon gars. Euh, hein. Mais elle
3: a serré juste un petit coup, juste un quart de tour.
5: Avec un tournevis à 275 elle,
3: La présidente Isabelle Beaulieu, qu'on a appelée, qui nous rappelle pas parce qu'elle sait pas vivre, a annoncé que son organisme suspendait les voyages et reverrait ses règles autour des frais de représentation. Qu'est-ce qu'il y a à revoir?
5: ajette toi un petit trophée pas cher, puis dis que tu veux y remettre un trophée. Ah,
3: comme le Polux, oui. ce que je faisais pour Après, les polluants dis que
5: au nom de la Côte d'Ivoire, oui. grand un grand grand endroit pour la participation euh. citoyenne, la Côte d'Ivoire. Mm. <rire> tu veux lui remettre un
3: prix. Mais moi, je veux pas aller là. Disons, euh, disons que je je vais à Terrebonne. Il va avoir des frais. Elle va avoir écoute, elle va avoir des frais de voyage, même à Terre Isabelle Beaulieu a fait cette annonce comme quoi je vais suspendre temporairement tous les voyages en attendant cette révision. Temporairement.
5: Que, ça, ça a pris ça, ça a pris une enquête dans le journal. Ouais. Elle, a, jamais elle avait allumé avant là. C'est en lisant. Tu sais, mais, quand mais... c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Tu comprends? Si c'est pas écrit dans le journal, ça
3: n'existe pas. pas.
5: fait, que là, elle a dit, ben oui, galons ouais. ça. Les voyages, toi.
3: Ironie du sort, Isabelle Beaulieu a fait cette annonce dans le texte du journal de Montréal, alors que son secrétaire général Guy Grenier était Rio de Janeiro au Brésil avec notre carte de crédit dans le cadre d'un congrès sur leur observatoire international de démocratie participative. Il donne une conférence cet après-midi. Ah ben là...
5: Est où, est elle, elle est où est l'UPAC? Non mais les Brésiliens sont très chanceux de profiter de son expertise. C'est tu qui va aller leur dire tout ce qu'il a appris dans ses voyages à travers le monde sur la ouais. participation citoyenne.
3: Ouais. Comment voyager sur, ça, les, bon. sur le bras des contribuables qui sont même pas au courant de ce que tu fais dans la vie et qui s'en contre-côlissent d'ailleurs. Parce Mais, que tu n'es pas important, tu signifies rien. La dernière décision que tu as apportée à la table, on ne l'a pas respectée, c'est le chemin Ben Oui,
5: ils ont <rire> consulté les citoyens qui <rire> ont dit...
3: Fuck off. Eh oui, fuck, fuck off! Fuck
5: off! Fuck off, on s'en fout.
3: Ouais, ça. Mais
5: quand, quand ta job, ouais. c'est de trouver de nouvelles façons de dépenser l'argent public, tu as besoin d'une belle chaise. Parce qu'il qu faut que tu appelles des restaurants pour réserver. faut que appelles tu les, fais, des, appelles des agences appeler. de voyage. Ils voyages. ont
3: quelqu'un pour appeler pour eux. C'est vrai? -ce ben, voyons donc. Je pense que les écrans de 85 pouces, c'est pour regarder où ils veulent aller dans le monde. Puis là, il regarde des images du Mozambique. Il me semble que ça manque à ma culture. Euh, Pouvez-vous me prendre deux billets classe affaires? Euh, C'est comme mission
5: pour... impossible. Sur soi, affaire, là, votre mission est d'aller ouais, ouais, au Place Mozambique.
3: Euh, et que la mer Esplante, allume pas plus vite là, pour <rire> qu'elle dise pas ça suffit. Ça suffit, tout le monde dehors, Mais, mais on gui, gui, la gui, comment s'appelle? Grenier. Grenier. Oui. Qui est au, à Rio oui. de Janeiro, au Brésil. OK. Avec notre terme de crédit. Il était,
5: il était dans un lunch, l'autre jour, un lunch d'affaires. Oui. Puis là, c'était le dessert. Oui. Et il a pris un petit café brésilien. Puis il a dit <rire> pourquoi
3: pas pourquoi prendre pas? un
5: café brésilien
3: des choses à dire au Brésil <rire> Exactement. On les salue. Pourquoi tous pas tant qu'ils sont. C'est euh, sympathique. Euh,
5: Richard, merci. Tu au moins c'était à l'expo, puis il se promenait, mettons, au pavillon du Mozambique, puis le lendemain il était au pavillon de la Côte d'Ivoire, tu te dis, c'est correct.
3: C'est à l'expo, tu
4: sais.
3: Ils visitent les pavillons. Mais, mais surtout quand ils vont voir, tu sais, une conférence sur la dépendance aux énergies fossiles, puis ils ont pris l'avion à STI pour aller là, parce qu'ils veulent, pour la ville... de... Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, on est une république de fucking bananes. C'est tout ce qu'on <rire> est. est puis on mérite Valérie Plante, même 55% des citoyens sondés veulent veulent que ce soit remplacé. Une république de
5: bananes, tu sais quand, quand la banane commence à être noire, puis ouais. tu dis il faut jamais être dans le congélateur Il ne faut jamais dans le congélateur faire un gâteau demain, <rire> là, <rire> ça, de main là. Ouais. Tu sais jamais cette de gâteau.
3: Ah, on veut pas ça. C'est ça, ouais, okay. ce genre de république là. <rire> de banane molle.
5: <rire> <De> banane molle. <rire> – Merci, Tu T'es mets tu dans le frigo,
3: Ah moi, le non, moi, je les jette euh, dans, dans le dos de Mme Dutrisac. – T'es mets dans le congélateur faire des gâteaux. – Je le mais fais fait pas de sac à mouille de gâteaux, C'est moi qui fais des gâteaux. – Mais les
5: de banane m'a dit quelque chose avec bon, la banane. C'est un petit si scandale quand même, parce que tes ajettes <rire> sont vertes. Fait oui. Elles ne sont pas mangeables, elles sont vertes. Ben, – Mais moi, vertes. – là, ils sont, vert. ils sont comme... Jaune, comme ouais. deux heures, puis après ça, ils deviennent noirs. Ils, sucrés, ils deviennent sans noirs. Là, il faut ouais. que tu sois à côté de la banane. Puis là, <rire> <puis> là, tu <rire> attends, puis là, tu dis, OK, c'est bien mangeable. Là, le temps tu manges ta banane, parce que si tu attends un ouais. peu, elle finit, elle est noire. Ouais. C'est le temps de la, la banane. La banane est noire.
3: Mais non, c'est ça. Il faut sauter sur l'occasion. Au, ouais. okay, Au début, elle est trop dure. Au début, elle est trop dure, la banane. Après ça, elle
5: molle, molle, molle. Est il, faut... molle. Il, faut... il faut que tu sois juste comme elle est ferme, bon mais moment. souple. Parfait. Tu comprends-tu? C'est là. Mais ça, il faut que tu sois timé. OK. Va-t'en.
3: Merci.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe-Richard Bertrand.
8: Est-ce que quelqu'un qui calcule « je capote » T'imagines combien
0: ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce que tu veux de plus Philippe-Richard Bertrand.
3: Philippe-Richard, bonjour. Salut, comment ça va oh, Ça va. Arrête de me poser la question. À chaque jour, tu me demandes comment hein, de ça va. Plier, non, non. non. Ça, c'est comme toutes les, les, les toutes les radios sportives. J'avais dit ça à Jean-Charles aussi. Arrête de demander comment aux gens comment ça va. On s'en fout. Si t'es là, c'est parce que ça va bien. Puis si ça va pas bien, bon. on veut pas le savoir. Fait que règle Parfait. ça d'emblée, pose-moi plus la question. C'est gentil. Je comprends ta sollicitude. Je le sais que t'as de l'empathie. Je le sais que t'es un bon gars. Pose-moi plus la question. C'est la mise à jour économique aujourd'hui. –
8: Oui, écoute, euh, je sais pas si tu as pu euh, regarder là, tu étais en onde, c'était un peu difficile non, mais non, ai, euh, sur le bout des lèvres, le bout des lèvres, ils ne veulent pas nous dire qu'on est en récession parce que c'est pas sexy de s'avouer le gouvernement au pouvoir qui a amené le Québec direct dans la récession. <rire> mais quand tu regardes les annonces, ouais. l'équilibre budgétaire, sais-tu quand qui est prévu ouais. En 2037. <rire> dans 14 ans, on pense être de retour à l'équipe budgétaire. C'est vraiment ce que le gouvernement nous a dit. Mais l'équilibre budgétaire, se... c'est,
3: mais même Trudeau en veut pas, en parle pas. Il, ne il... il... mentionne jamais. Au moins, là, il y a une ah, intention.
8: On a de l'argent comme les Calinours, là. Tu on a une presse ah, ouais. à billets, là, Ça imprime des billets à tous les jours. Mais là, il parle d'équilibre budgétaire, coûte à 30 du PIB en 2037.
3: <rire> en tout cas, ouais, ouais, je sais pas, je vais être Après là. Après ça, ils, viennent,
8: là, ils nous ont dit par contre que la croissance économique prévue est de 50 moins euh, pour l'année 2024. On va être à 1,4. Je ne veux pas donner une panoplie de chiffres, mais ça veut dire que ça va pas bien. ok On va aller aider la population avec le hausse de la coût de la vie. Le gouvernement du Québec va mettre 2 milliards. Il va aller aider le régime fiscal. Il va modifier des paliers d'imposition. Ce qui va dire qu'il y a des gens qui vont payer moins d'impôts pour aller les aider, puis il va donner des crédits d'impôt très ciblés. On n'est pas à, une, à des chèques à 500 pièces à tout le monde, mais on va aller donner quand même des petits chèques.
3: Mais ça, si c'est visé, ciblé, c'est toujours bien mieux qu'un envoi comme ça euh, en carte cadeau. Là. Je trouve que ça a plus de sens.
8: Ah non, non, ça, c'est sûr. Non, non, puis, puis, Benoît, comprends-moi bien, il y a des gens qui en ont besoin. Mm -hmm. Ce pas, pas jojo pour
3: personne. Oui, c'est ça. Hein. On va
8: aller mettre aussi de l'argent dans les prestations, les, les, les prestations d'assurance sociale ça, encore une fois, c'est un beau geste. Moi, j'aimerais ça, par contre, qu'on travaille sur les 175 000 Québécois qui sont prêts à l'emploi, mais qui sont sur l'assistance sociale. J'aurais aimé ça qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là. Ouais. Parce que tu sais qu'on est la province qui a le plus d'assistés sociaux, un million de personnes. Mais il y en a 176 000 qui sont prêts à l'emploi, mais on ne sait pas trop pourquoi ils travaillent pas. J'aimerais ça, moi j'aurais aimé ça que le gouvernement me parle de, de ces gens-là. Mm -hmm. En habitation, on va aller construire 7500 logements. On met 1,6 milliard là-dedans, mais encore une fois, on n'a pas été capable d'en faire 1000 cette année. Alors, je sais pas comment on va en faire 7500,
3: mais, mais tantôt, par baguette magique. Excuse-moi, mais tantôt, j'ai parlé à M. Dion, là, qui est à Québec, puis ils ont les mêmes problèmes de délai pour émettre des permis de construction à Québec qu'à Montréal. Fait que si Éric Girard veut mettre 1,6 milliard millions sur la table pour construire des logements, est-ce qu'il peut s'adresser à la bureaucratie municipale?
8: Hum. Non, mais il va falloir... Moi, je pense, j'ai une petite solution à ça. Dans le temps, quand il y avait des bureaux de projet, ça s'appelait comme ça, où l'entrepreneur pouvait aller un genre de guichet unique, Benoît, ouais. là, pour que l'entrepreneur puisse se faire aider dans... Dans, dans avancer son projet plus rapidement, ça allait beaucoup. Ça a été enlevé, je ne sais pas pourquoi, mais moi, mes amis qui sont entrepreneurs, s'ennuient vraiment, vraiment du ah oui. projet. On va aller doucer, aider l'itinérance, puis l'aide alimentaire. Tu sais, on va aller, ça, c'est important parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus, si tu te rappelles, il y a deux semaines, les banques alimentaires ont dit qu'il y avait besoin urgemment de 15 millions. Là, on va aller mettre 145 millions dans l'itinérance, puis bonifier l'aide alimentaire. J'espère que dans ces 145 millions-là, ils vont avoir de l'argent pour les banques alimentaires. En économie, ça c'est ça me touche moi, 995 millions, donc pratiquement un milliard, pour aller aider les entreprises à repartir les investissements. Donc, techniquement, ça va venir nous donner des crédits d'impôt à l'innovation. Ce qui veut dire que, juste pour penser, ce c'est pas le bord ouvert. Il faut qu'on dépense de l'argent comme PME puis, on se fait rembourser cet argent-là si le crédit est admissible 18 mois après la dépense. Donc, faut que tu le supportes. Là. Mmh. Mais c'est déjà très, très bien. Euh, encore une fois, je t'ai dit, on voit euh, la croissance économique diminuer. En environnement, un milliard. Je pense que ça va aider, ça, en environnement pour aller aider des initiatives très ciblées, OK, euh, pour essayer de dé décarboniser transport collectif, Bon, transport collectif, 265 millions. Tu comprends que les villes demandent euh, pas loin du double de tout ça. Oui. Ça va être à voir. Là, il y a quelqu'un euh, hier qui a dit qu'il faudrait revoir le salaire des chauffeurs. Bon, c'était peut-être une façon un peu euh, simpliste de, de voir la problématique euh, de, 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 du transport en commun. Puis en éducation, 329 millions dans des projets spécifiques. Euh, moi, je pense que si on cible des des euh, des endroits où il y a de la pénurie de main d'œuvre, ok, sachant qu'il faut calculer que sais ça une infirmière ça prend pas quatre mois là, ça prend du temps, mm. mais je pense que est-ce qu'on est capable d'aller mettre de l'argent où on prévoit, sais, le secteur de la santé on sait déjà que c'est très difficile, donc faut mettre de l'argent dans les, euh, les les sciences de la santé, faut mettre de l'argent aussi dans les sciences euh, de la nature ou autre. Tu sais, je vais donner un exemple, il y a une pénurie de vétérinaires. J'ai appris ça dernièrement. Il y a quelqu'un, l'Ordre des vétérinaires m'a appelé pour me dire, on aimerait ça que tu parles de ça. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais il y a une grosse, grosse pénurie de vétérinaires pour les gros animaux, les chevaux, les vaches, etc. Euh, donc, est-ce qu'on va aller aider ces secteurs d'activité-là? Plus, ben, ben, dans ce 329 millions-là, il y a bien entendu 200 millions qui a été prévus pour la construction. Donc, ça reste pas beaucoup pour les autres programmes. Mmh. Donc, moi, je suis resté sur mon appétit un peu.
3: De, de, cette, de cette mise à jour euh, économique. C'est juste que euh, moi, j'ai l'impression qu'on a de l'argent, on lance de l'argent, tant mieux, mais il n'y a pas de plan de match qui vient avec ça. Tu sais, l'itinérance, je parlais à une femme euh, qui, euh, qui travaillait dans un refuge pour femmes. Les femmes itinérantes ont besoin d'un refuge sécuritaire pour elles. Parce que les refuges mixtes, elles se font écœurer, elles se font harceler. Elles n'ont pas besoin de ça. La vie est assez difficile comme ça. Mais là, est-ce qu'il y a de l'argent pour des refuges pour femmes? Est-ce qu'on va, est qu va avoir des soins psychiatriques pour les gens qui sont dans la rue et qui sont en psychose? Puis qu'on va les prendre, on va dire, là, mon ami, on ne va pas t'attacher, on va pas te torturer, mais on va te soigner, puis on va t'aider. Mais là, pour l'instant, on laisse les gens avec des problèmes psychiatriques dans la rue, ce qui est insensé, parce qu'on ne veut pas leur imposer des soins. Bien, je, je pense que la ouais, désinstitutionnalisation n'a pas marché, toi, là.
8: Benoît. La problématique souvent dans un budget comme ça, c'est que les, pipés, les dés sont pipés d'avance. Ce que je veux dire par là, tu comprends que pour annoncer 329 millions, arriver à un chiffre aussi précis, ceux qui vont avoir de l'argent le savent déjà. Là. Il y a des clins d'œil qui se sont faits d'un les corridors de dire « tu vas l'avoir ton petit nanane ». Sauf que là, ce que ça fait, c'est que ça crée un sentiment. Euh, moi, j'ai plein de fondations qui m'ont appelé. Tu sais, moi, je fais pas ça du tout dans la vie, là, mais tu sais, de faire des demandes au gouvernement, là. J'ai dit, vous êtes tort. Il fallait pas attendre le budget. Là. Si oui. le budget est annoncé, c'est que l'argent est déjà commis. Mm -hmm. Alors, je pense que ça va créer beaucoup de frustration. Puis, j'ai pas entendu le gouvernement parler du contrôle des dépenses. T'sais, là, je veux faire un autre sujet. On fera ça demain, Benoît. Mais, euh, tu sais, euh, le gouvernement du Québec dépense en diplomatie internationale des millions de dollars. C'est hallucinant le rapport que j'ai trouvé, on en parlera demain, mais euh, des, des voyages euh, en Tanzanie, des voyages, mmh. tu te dis, qu'est-ce que les élus sont allés faire là-bas?
3: Et où sont les rapports? Où sont où est la reddition de comptes? Moi j'en ai vraiment, mais c'est pas d'aujourd'hui, écoute, il y a 20 ans on parlait de ça, là. où sont les rapports de tous les voyages des élus? Puis le journal suivait les élus. Mais là, Benoît,
8: j'en ai trouvé pour toi. Mais tu sais, c'est juste drôle. Ce qui est marqué, c'est nous avons fait une rencontre, ça l'a aidé tel dossier, et nous, a, nous avons rencontré sept personnes euh, de la délégation du, euh, de la Tanzanie, admettons.
3: Oui, oui, mais, mais encore. Là,
8: là tu as, as 28 000 de dépenses. Ce sont les dépenses, on parle pas des salaires des élus.
3: Mm -hmm. Tu comprends
8: qu'ils ont été payés pour se rendre là-bas. Ben oui. Mais moi, je te ferais un gros, gros ménage là-dedans, là. Euh, un vraiment
3: là, un gros, gros ménage. Ça, ça va être euh, la technique
8: de demain.
3: Apporte la mope, j'apporte l'eau de Javel, puis on s'occupe <rire> de ça. <rire> on oh, va fort! Ah, oui, ça, on va désinfecter. Merci! <rire> Merci Phil. À, euh, demain. à demain.
0: Écoutez Philippe Richard-Bertrand à l'animation du balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site Cubrazo.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Cube radio. On commente l'actualité.
9: C'est aberrant. Hein
1: on explique la nouvelle, on décortique l'information. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Cube Radio. Autrement dit,
0: une autre façon d'écouter la radio. vous écoutez
3: des... Dutrisac
0: Cube Radio
3: Bon la grève la grève la grève est limitée ça s'annonce de plus en plus avec nous Mélanie Hubert qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement ce qu'on appelle la FAE Madame Hubert bonjour
10: Bonjour monsieur Dutrisac vous merci de me recevoir
3: Bien, Merci d'être avec nous euh, chez vous là euh, là vous dites euh, on, vous aviez annoncé le quoi le 23 novembre puis là, vous êtes en train de dire euh, réveillé, parce qu'on s'en vient avec la grève.
10: Bien, effectivement, le, 20, le 2 novembre dernier, notre instance a pris la décision que ce serait le 23. Puis rapidement, on a communiqué l'information autant dans l'espace public qu'au gouvernement. Puis on s'attendait honnêtement à avoir des suivis assez rapides. Et ce qu'on a plutôt entendu, c'est M. Legault sortir en fin de semaine en disant, plutôt que de menacer les parents d'une grève, qu'ils viennent à temps puis qu'ils négocient. Alors nous, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est de dire le quart du délai d'ici le 23 novembre est passé et pour le moment, nous ne sommes pas à table, non pas parce que nous ne sommes pas prêts, mais parce que nous attendons l'accélération du gouvernement. Nous, notre prochaine rencontre est prévue demain. Et pour le moment, on est sans nouvelles. Et ça nous inquiète un peu parce que l'objectif d'annoncer cette grève-là, c'est d'abord de régler. Mais pour régler, il faut être au terme. Et M. Legault laissait entendre qu'on qu n'était pas prêt à négocier. Or, en ce moment, c'est nous qui attendons un appel du gouvernement.
3: Ouais, euh, je disais, vous représentez 65 000 enseignants, enseignantes, Mme Hubert. Ma, ma question, pourquoi vous ne faites pas partie du Front commun
10: c'est une question de stratégie. Chaque ronde de négociation amène des réflexions sur comment on va s'y prendre. La fédération a son nom, euh, autonome, une fédération par et pour les profs. Euh, pour le moment, la stratégie qui est retenue, c'est une stratégie où on dit, bien, on représente un corps d'emploi unique. On peut donc porter les revendications d'un groupe sans devoir concilier les... les, les, les les intérêts d'un et de l'autre, ça peut faciliter certaines négociations, mais c'est sûr que le Front commun a une autre stratégie, le poids du nombre qu'on respecte tout à fait. Non, mais, mais c'est. simplement vous a... une autre stratégie.
3: Mais ça veut dire que vous n'êtes pas solidaire des autres travailleurs de l'État. Vous voulez faire votre petite affaire puis avoir vos gains à vous au lieu de faire partie de ce Front commun puis améliorer le sort de tout le monde.
10: On est pour. Euh, le... On est en tout à fait en soutien aux gens, aux collègues du Front commun. Pour nous, l'idée, c'est. Il faut partout dans les services publics améliorer l'état de situation. Les profs sont un groupe parmi les autres. Euh, c'est certain que les revendications du Front commun, on, on, on les appuie puis on est d'accord qu'il faut que les autres employés de l'État trouvent leur compte. Puis pour nous, en ce moment, le constat qu'on fait, c'est que partout dans la fonction publique, mmh. ça ne tourne pas rond c'est au gouvernement, à un moment donné, là, de, de reconnaître la part précieux de ces travailleurs ouais. travailleurs-là partout dans le réseau.
3: J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, Mubert. Je ne veux pas faire exprès, là, mais euh, j'écoutais la, la mise à jour économique d'Éric Girard. Puis euh, il parlait de, euh, dans, dans le cadre financier, là, une hausse de salaire de 10,3 en cinq ans. Là, il l'a écrit. Là. Là, ils n'ont pas l'air à être bien, bien forts. Vous, vous, vous demandez quoi, au juste?
10: La demande qu'on avait, c'était 4 par année ou l'inflation, si euh, le, le 4 n'était pas suffisant. Donc, ouais. protéger le pouvoir d'achat des, des, des profs qu'on présente. Donc, c'est sûr que l'écart est, est loin entre les deux. Puis on demandait aussi de, de corriger notre échelle salariale pour réussir à rattraper la moyenne canadienne puis le nombre d'échelons aussi. Ça nous prend 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle.
3: OK, là, attendez attendez, ça... attendez. Je veux que les gens nous suivent, là, Mme Hubert, oui. parce que ce que vous oui, dites, c'est dit. important. Là. Les échelons, là moi j'arrête pas de dire que jamais jamais on n'imposerait 17 échelons à des hommes pour un métier pour avoir une paye décente jamais vous êtes principalement majoritairement des femmes et l'échelle unique d'échelons je l'ai ici là et aussi le comparatif entre les profs au Québec et les profs dans le reste du Canada là-dessus je pense vous avez raison je pense que vous êtes sous-payés et le nombre d'échelons c'est presque une insulte aux femmes principalement des femmes qui enseignent dans nos écoles.
10: Effectivement, imaginons, là, si on a le baccalauréat de 4 ans, ce qui est de moins en moins le cas, ça va prendre 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle salariale, alors que dans d'autres professions, à, au bout de 5, 6, sept ans, on est déjà rendu. Ouais en moyenne dans le Canada, 10 ans. Donc, ce qu'on demande, c'est de rattraper un peu la moyenne canadienne. C'est une question pour nous de, de valoriser notre profession puis de montrer que c'est sérieux, l'enseignement. Ça demande une formation de 4 ans, c'est pas rien.
9: Ouais. Puis, c'est ce là qu'on
10: peut se contenter d'un Oui, c'est ça. Fait que ouais, se contenter d'un adulte dans la classe, pour nous, ça fait pas de sens. Puis, en ce moment, avec la, la part des gens qui ont pas la qualification légale et pas les études qui vont avec, en ce moment, on a des gens qui se retrouvent à être à l'échelon 1 que vous voyez de, de l'échelle. De 46 ça, 527.
3: Nous, mais en même temps, il y a des... Voilà. Mais en même temps, Mme Huber, il me semble que c'est l'occasion... Euh, parce que là, vous avez parlé de construction des classes, là puis je trouve que ça ne va pas dans les conventions collectives, je ne connais rien. Mais il me semble que c'est l'occasion aussi d'accélérer euh, l'accès à des gens qui ont des diplômes universitaires, qui veulent enseigner, puis je vous dirais, Mme Dutrisac là, a abandonné parce qu'elle se faisait écoeurer, mais elle a un bac, elle avait un bac, puis elle est en train de faire toutes les. les mais vous pouvez pas demander à un autre quatre ans, quelqu'un qui est déjà allé à l'université. Et ils il pourraient venir vous aider. C'est des gens compétents qui ont des formations universitaires en communication, en histoire, en, en tout ce que vous voulez, mais on n'essaye on, on essaie pas d'accélérer le processus. Puis vous, vous êtes contre ça, je comprends bien.
10: En fait, enfin, on est contre certaines formations très écourtées, puis pour nous, c'est une question de valorisation de la profession aussi. Quand on s'adresse à des gens qui ont un baccalauréat dans une autre discipline qu'on veut compléter par des maîtrises qualifiantes, par exemple, on n'est pas contre l'ensemble des, des, des solutions autres que le baccalauréat de quatre ans. Par contre, quand on dit à des gens, on veut un adulte, non non, par, non, 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 un, un, non 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 non
3: Madame Hubert restez sur le sujet. Je parle pas d'avoir un adulte ça c'est une insulte à votre profession mais d'avoir un diplômé universitaire on peut-tu leur donner une maîtrise ou euh, tu un accès en un an en deux ans comme c'était le cas avant pas quatre ans pour pas équarier le monde de 45 ans qui veulent aller enseigner qui veulent aller vous prêter main forte qui sont compétents, qui ne sont pas des cabochons, qui vont apprendre à, à, à enseigner, mais qui vont venir vous aider, vous ne pouvez pas les, les accueillir mieux que ça?
10: Ben, dans, dans nos revendications, la FAE, on ne s'est pas prononcé contre l'ensemble des maîtrises qualifiantes. Là, pour nous, que certaines maîtrises ben, -le permettent le à des enseignants de se qualifier, mais les gens, il faut qu'ils s'inscrivent, le rendu là Les programmes existent, on n'a pas demandé l'abandon des maîtrises qualifiantes en ce moment ce, ce, ce maîtrise, en en
3: une maîtrise c'est quatre vraiment... ans là, ne peut pas demander un autre quatre ans à des gens qui ont déjà un diplôme universitaire, c'est insensé. Ces gens-là doivent gagner leur vie, ils veulent aller prof, vous prêter main forte dans les écoles, puis toute la bureaucratie puis le syndicalisme les empêche de le faire. Faut, faut trouver une solution.
10: Maîtres, je ne comprends pas votre quatre ans parce qu'une maîtrise, en principe, c'est deux ans, c'est 60 crédits. Là, On parle de deux ans universitaires. l'équivalent, évidemment, à temps partiel sera un peu plus long. Mais pour nous, il n'y a pas d'opposition à tout ça. Puis on, on est tout à fait conscient, là et conscients qu'il va falloir trouver une façon de qualifier des gens qui ont un bac. Mais il y a aussi une question de, de faire en sorte que les jeunes n'aient pas un message de se faire dire N'allez pas suivre des études, n'allez pas au baccalauréat parce qu'on vous trouvera des voies de contournement faciles. Pour nous, valoriser la profession, c'est aussi faire en sorte que les profs qui arrivent en, sur le marché du travail avec le, leur brevet ou leur permis d'enseigner, peu importe, ça soit crédible okay, mais, la formation qu'ils ont qu'on ne les détourne pas du bac, particulièrement nos jeunes.
3: Non, non je comprends. Si, es, si tu vends des souliers, tu n'iras pas enseigner en, en un an. Mais si tu as un bac universitaire tu as quand même passé à travers certaines études, tu peux, me semble, avoir un, un brevet en un an pour apprendre à enseigner puis intégrer des les classes puis aller vous prêter main-forte et vous s'occuper de nos enfants pour qu'il y ait des profs dans leur classe, pas, euh, pas n'importe qui. Il me semble que vous ne les appuyez pas dans cette démarche-là, vous.
10: Bien, on, on a travaillé à des modèles de maîtrise qualifiante et de formation qui répondraient aux besoins des gens euh, qui ont déjà un baccalauréat disciplinaire, on a eu des, des occasions de rencontrer le ministère et de faire les propositions euh, qui, qui, qui émanait des profs parce qu'on a rencontré des, des jeunes profs qui, qui étaient dans cette situation-là puis on a essayé de voir quelle serait la formation idéale pour eux. Puis on a fait des représentations au ministère. C'est pas vrai qu'on est juste dans une idée du baccalauréat de quatre ans et qu'on est contre tout le reste. Par contre, les formations très, très rapides sur un an, particulièrement aux primaire, le prof du primaire, c'est un généraliste, il doit enseigner les maths, les sciences, les arts, l'histoire... Euh, tout ça, on se dit, en un an, si on n'a pas le, le bagage, ça nous semble hasardeux de dire qu'on pourra être un spécialiste ou un généraliste de toutes ces matières-là. Donc, particulièrement pour le primaire, une formation écoutée sur un an, ça nous semble un peu court, mais ça ne veut pas dire qu'on est uniquement en faveur du baccalauréat de quatre ans. Il y a des moyens de, de trouver un, un mi-chemin, hum. puis on a fait des représentations au de ministère dans ce sens-là. Là,
3: là euh, je parlais à Éric Gingras hier là, de la CSQ, là, puis il me disait qu'au mois d'octobre, il y avait eu entre trois trois ou quatre rencontres avec le gouvernement. Vous, au mois d'octobre, vous avez eu combien de rencontres?
10: On a rencontré euh, la ministre Lebel à deux reprises là, depuis la, la rentrée scolaire. Je n'ai peut-être pas les dates exactes, est-ce que c'était en octobre ou en septembre, on a rencontré Mme Lebel deux fois. Deux fois.
3: Là, on le oui. sait, mais j'ai dit ça à Éric Gingras, je vous le dis à vous, pouvez-vous agir en adulte, tout le monde? Pouvez-vous vous asseoir puis négocier au lieu d'annoncer de, des grèves puis annoncer... Les enfants ont raté l'école pendant la pandémie. Ça peut-tu faire, là? On peut-tu avoir des écoles ouvertes, puis avoir du monde, puis donnant, donnant, là? C'est une négociation. Pouvez-vous vous asseoir en adulte et négocier?
10: Pour vrai, nous, on était assis en adultes et on négocie. On a demandé la médiation en mai et on était très, très sérieux et sincères dans l'idée d'avancer. On n'est pas arrivé en négociation en se disant « c'est un passage obligé vers la grève ». On espérait des résultats de ça. En septembre, quand on a déposé notre priorisation, on a laissé tomber la moitié, on disait, là à ce moment-là, de nos demandes. On a essayé de regrouper les choses pour concentrer les discussions. Ouais. Et en ce moment, attends Monsieur Dutrizac, sincèrement, c'est troublant, puis on l'a adressé à Madame Lebel à deux reprises. Quand on arrive aux tables et que le 11 octobre, la partie patronale, sous les ordres de Mme Lebel, nous dit « nous voilà avec cinq priorités », elle nous dépose deux priorités qu'on n'avait jamais discutées aux tables jusqu'à présent. Par on exemple, était rendu le 11 octobre. Par exemple, c'était sur l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Une des priorités serait d'élargir la semaine de travail pour faire travailler les profs de soir et de fin de semaine. On n'avait jamais eu l'occasion de discuter de ça, la partie patronale ne nous avait présenté aucun scénario sur les problèmes qu'on vise à régler, comment ça pourrait fonctionner, est-ce qu'il y aurait des primes, peu importe, il n'y avait rien eu comme discussion et tout d'un coup, le 11 octobre, neuf mois plus tard, dix mois plus tard, ça devient la priorité sur les cinq, c'est ça qui reste sur la table, puis quand on leur dit, ben, on est un peu surpris que ça soit une priorité parce qu'on n'en a jamais parlé, la réponse a été, ben, vous auriez pu nous poser des questions
3: mais ça
1: peu ça, ça le
10: climat à la table en ce moment c'est pas moi, juste moi, du côté syndical que mais ça bloque mais comme
3: citoyen là moi je trouve c'est de l'enfantillage c'est du niaisage comme citoyen comme père de famille là qui voit que les écoles vont être fermées parce que vous autres, là, vous êtes censés négocier puis vous le faites pas, je vous donne pas 100% du blâme, mais si j'ai le, Mme Lebel en entrevue, elle va me dire que vous autres aussi, vous êtes pas là, à attend une contre-offre, tu sais, moi je trouve ça ahurissant le comportement, autant du gouvernement que des syndicats là-dedans.
10: Moi, je vous dis, notre comité de négo est disponible 7 jours sur 7. On a priorisé le comité de négo, a les mandats, les coups des franges pour voir les pistes d'atterrissage possibles. Mais il faut aussi comprendre que nos profs, en ce moment, sont en grande souffrance dans les écoles. On voit les situations de violence qu'on vit, l'essoufflement, puis même des solutions, M. Dutrisac, qui coûtent rien et qui ne demandent pas de personnel. Comme? Par exemple, le droit de travailler... En télétravail pendant une journée pédagogique, on a demandé à ce que les profs puissent faire des rencontres de la maison, puissent faire leur correction, les, la coordination avec les professionnels, par exemple, mmh. qu'on puisse le faire de la maison, s'éviter l'heure de pointe une fois de temps en temps. Même ça, en ce moment, ça nous est refusé. On a cinq heures de, de travail personnel dans notre semaine, dont deux qu'on peut faire au lieu de notre choix. Ouais. Ce qu'on demande à la partie patronale, c'est ce sont notre c'est notre travail personnel, des corrections, de la planification, faire nos bulletins. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire ça au lieu de mon choix, particulièrement au primaire, quand le service de garde est dans ma classe, ben on oui. est dans le brouhaha, qu'il n'y a ben pas de local oui. disponible? Ça nous est refusé, M. Dutrisac.
3: Hmm. OK. Avant de continuer, Mme Mibel, je comprends tout à fait. Euh, que, comment vous pourriez qualifier l'attitude de Sonia Lebel et son équipe de négociation
10: Honnêtement, Mme Lebel semble vraiment résolue à régler. Le, le son de cloche qu'on a, c'est qu'elle souhaite faire débloquer les choses. L'impression qui nous reste, c'est qu'entre les représentants qu'on a assis devant nous, ce sont des représentants notamment des centres de services scolaires, entre le message qui nous est porté aux tables et les intentions que Mme Lebel euh, nous émet, il y a encore… Euh, des décalages, si je peux dire. On a confiance que Mme Lebel, euh, quand elle nous dit qu'elle veut régler, qu'elle veut trouver des solutions, on, on est confiant qu'elle qu est sincère quand elle dit ça. Mmh. Et c'est comme ça qu'on veut donner une chance à la négociation. Puis notre comité est là en attente de... de de toute annonce qui pourrait nous permettre de faire avancer les choses parce que les profs ne prendront pas la rue de Gaîté-de-Cœur le 23 novembre. Là, hum. Ils vont se priver de salaire à la veille des vacances de Noël. Si vous pensez qu'on fait ça par caprice, on fait ça parce qu'on ne voit plus d'autres solutions. Hum, Est-ce ouais.
3: Est qu'ils ont votre numéro de téléphone? Absolument. OK, je... Ben, je okay. On, on attend ben, la me... OK. Ben, écoutez, on va on va suivre ça là, grève générale illimitée illimitée dès le 23 novembre, ce qu'on annonce à la Fédération autonome de l'enseignement. J'espère que vous allez vous asseoir. Là, demain vous les rencontrer.
10: – En principe, demain, c'était une rencontre régulière de négociation en après-midi. On, on a l'intention de se présenter au rendez-vous à moins qu'on aurait des avis contraires. Là, mais pour nous, la négociation continue. On n'a pas fermé la porte. On euh, n'a pas quitté le bateau. Au okay. contraire, pour nous, on est prêt à toute forme d'accélération dans les prochains jours. Il n'y a aucun problème, incluant la fin de semaine.
3: – Pourquoi c'est pas le matin? Pourquoi c'est pas à 8h30, 8h le matin, puis on s'assoit, puis on négocie comme du monde, puis on passe à travers les offres, les contre-offres, pourquoi c'est en après-midi? Pourquoi c'est encore du niaisage?
10: Parce que les groupes, ont, ils doivent rencontrer plusieurs groupes. Vous comprendrez qu'on n'est pas le seul groupe de profs. Il y a une autre fédération de profs aussi. Ce sont ouais, les mais... mêmes vis-à-vis au tables. Donc, il faut se partager le temps. Donc, nous, nous demain, dans l'horaire, c'était la, dans l'après-midi. Mais nous sommes prêts à négocier euh, okay. 10-12 heures par jour s'il le faut. On attend seulement le signal du gouvernement ça, pour le faire.
3: Les, les rencontres, ça a duré combien de temps en moyenne jusqu'à maintenant?
10: Ça dépend. Des fois, c'est des demi-journées, des fois, c'est des journées complètes. On a eu environ 70, un petit peu plus que 70 rencontres là, depuis le, le début de la négociation.
3: Parfait. Mélanie Hubert, euh, merci. Bonne chance.
10: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
2: Allez. Du trizac.
10: Il n'a peur de rien. Sauf
0: peut-être dès qu'on orange.
11: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à réfléchir. oui. Euh, ouais. <rire> <rire> il est ben, arrivé sur la scène
3: avec une tuque <rire> sur laquelle il écrit « Party Animal
11: ». La
0: rencontre Robitaille du Trisac.
3: Antoine, bonjour. Allô. Donc, cette mise à jour économique a été pluchée par euh, tout le monde. Pas sûr oui. que ça fait l'affaire.
11: Hein? Ben, on n'a pas de cadeau en tout cas. On, on s'était habitué à avoir euh, des cadeaux euh, hier, tu parlais même de cartes cadeaux. <rire> Un chèque, on hein, en a eu plusieurs. Puis mm -hmm. euh, en campagne électorale aussi en 2022, il euh, y a plusieurs euh, élus et, et anciens élus qui essayaient de se, se, se faire réélire euh, et qui disaient, je pense à Louis Lemieux par exemple, qui insistait beaucoup auprès des commettants et des électeurs sur les chèques qui avaient été euh, déposés et qui s'en venaient aussi. Et euh, mais là, cette fois-ci, le gouvernement n'a plus d'argent, Benoît, C'est pas compliqué. Les, les rentrées sont en diminution. Euh, puis, Éric Gérard a beaucoup insisté sur ce qui a été fait dans les dernières années pour aider à, à alléger le fardeau fiscal. Il y a les baisses d'impôts qui sont entrées en vigueur cet été. Euh, il y a évidemment les chèques, mais on peut remonter plus loin, là il euh, y a euh, les taxes scolaires euh, qu'on a plafonné et euh, on insiste beaucoup là-dessus à la CAC mais et, euh, on vote souvent pour ce qui s'en vient et pas pour ce qui a été fait hein. mmh, mmh. donc euh, mais il prononce pas le mot récession ça va mal et il a même dit les six prochains mois seront très difficiles euh, donc euh, il admet là, que ça va pas bien l'économie du ouais. Québec
3: et, et et, il a mis euh, 10.3 euh, sur 5 ans hein, pour euh, les conventions collectives là, dans le secteur public c'est comme il l'annonce
11: ouais mais euh, moi j'ai vu, vu ça souvent, euh, le ministre des finances peut quand même pas contredire l'offre qui a été faite par euh, euh, le conseil du trésor donc euh, c'est souvent ça qu'on fait au gouvernement, là. on – Non, mais le, il en
3: prévoit
11: pas plus, ça. – Oui, mais il peut y avoir des, des petites cachettes ouais. dans, dans une mise à jour. – Oui, ça se peut. Hein. – et, et Oui, il peut y avoir... des. Non, c'est sûr qu'il y a une marge à quelque part pour, pour négocier, mais en même temps, on ne veut pas nier la dernière offre qui a été faite, mais tu T'sais, si Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, demande une contre-offre, c'est qu'elle est prête aussi à bouger. Euh, c'est certain. Mm -hmm. euh, pour qu'on, qu'à un moment donné, les syndicats et le gouvernement se retrouvent à quelque part. Mm. Mais euh, j'insiste sur le mot récession. Je, je reviens à ça. Euh, il dit quand même qu'on est en stagnation. Euh, c'est nouveau,
3: le... nouveau ça, Antoine? C'est une entreloupette,
11: ça? Écoute... Tout ministre des Finances veut éviter de dire le mot récession parce que ce qu'il dit est performatif. Dans le sens où il crée ce qu'il dit. Mmh. S'il dit, on est en récession, c'est certain qu'il va créer de la morosité et qu'il risque de, de créer cette récession-là qui n'est pas encore là. Et, ou, ou si elle commence, ben, elle, elle va s'aggraver. Oh, tu comprends? Il y a un jeu très difficile là, de la part du ministre des Finances. et il, il doit admettre qu'il y a quand même des difficultés. Et il le dit, les six prochains mois seront très difficiles, mm -hmm. mais il ne peut pas euh, non plus euh, nous, nous projeter en récession avec des mots qui peuvent déprimer encore plus les gens. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il diminue ses prévisions de, de, de PIB pour 2024. Et ça, c'est important, parce qu'en 2023, il est pas mal sur la cible là, euh, avec euh, 0,6. Il est pas mal dessus. Euh, et, et pour 2024, ben, il passe de 1,4 à 0,7 Donc, euh, beaucoup moins, là, beaucoup moins, moitié moins de, de, de croissance C'est des prévisions, de, de toute
3: façon. On, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Euh, – C'est ton... des
11: prévisions, mais en même temps, moi, j'aimerais demander à plusieurs écologistes qui veulent qu'on arrête avec la croissance économique si c'est pas une bonne affaire.
3: De moi, je, je pense
11: à Québec solidaire, par exemple. Ouais, il y a ouais. déjà eu un élu qui parlait en faveur d'une certaine décroissance, c'est mmh. Amir dire. Mmh. Maintenant, on n'ose plus dire ça euh, à Québec solidaire, mais en même temps, pour l'environnement, est-ce que c'est pas une excellente chose? En ouais. tout cas, c'est une question
3: piège. – Non, mais revoir notre surconsommation, <rire> je pense on est rendu là, là, de toute façon.
11: – Oui, puis dans le calcul du PIB, il y a vraiment des niaiseries, là, tu euh, un, un gros gaspillage, par exemple, euh, des démolitions, puis des reconstructions, ça peut... Euh, faire exploser le PIB alors que c'était peut-être pas nécessaire, tu vois, tu sais, évidemment, c'est un gaspillage, mmh. alors, euh, mais Comme. ce qui est sûr, c'est que le gouvernement veut retourner en équilibre budgétaire et, et garde la cible de 2027-2028, on aurait pu penser qui prolongerait un peu euh, la période où on est en déficit. Euh, et c'est peut-être là qu'il y a la marge de manœuvre. Là. On peut peut-être repousser le retour à l'équilibre budgétaire pour régler avec les syndicats. C'est très possible. Mmh. Mais c'est ouais, presque comme un budget Ce qui a été déposé tantôt Il y a tellement de mesures Non mais il y a de l'argent
3: pour l'habitation De l'argent la, pour l'itinérance Il n'y a pas de plan de match L'itinérance, c'est là, là de l'argent euh, L'habitation, les permis pour construire euh, ça, ça prend autant de temps à Québec Je parlais à Stéphane Dion ce matin De Québec euh, qu'à Montréal Il ne règle pas les problèmes de bureaucratie Qui ralentissent La performance de l'économie c'est ça, là, ouais. ça fait partie du problème. As beau Bureaucratie, problème.
11: consultation aussi. Ouais. Euh, on est à une époque où on a mis, toutes sortes, pour toutes sortes de bonnes raisons, des contre-pouvoirs en place. Et, et ça, ça ralentit tous les grands projets. Euh, ça, 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 et, et donc, là, le gouvernement veut construire 8000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici 5 ans. Donc, il y a comme une cible assez... Euh, précise, dont 500 pour les itinérants. Donc, c'est euh, une belle ambition. Mais euh, je lisais tout à l'heure Isabelle Porter dans le Devoir qui soulignait que depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ a fait pour 3,8 milliards de dollars d'annonces en, en habitation, mais de nombreux projets ont tardé à sortir de terre et demeurent théoriques. Mm -hmm. C'est ça le problème. Et l'autre ouais. fois, j'ai sais, à ton émission, j'ai parlé des groupes euh, techniques, des groupes de ressources techniques qui, c'est comme un intermédiaire dans euh, le logement euh, communautaire, euh, et euh, j'ai dit, bon, c'est peut-être là qu'est la bureaucratie. Il euh, y a un monsieur Derry d'un groupe de ressources techniques de l'Outaouais qui m'a appelé, qui était très fâché. Euh, il m'a, j'ai accordé une entrevue, c'est-à-dire, il m'a accordé une entrevue, j'ai offert de, de, de s'expliquer. Lui, il dit que la bureaucratie est ailleurs, c'est plus euh, dans les euh, gouvernements, dans les administrations publiques. Eux autres, c'est des gens qui sont spécialistes, justement, pour euh, euh, spécialistes du milieu communautaire pour débloquer ces affaires-là. En tout mm -hmm. cas, il y a aussi 145 millions à l'itinérant. Je trouve ça intéressant que les villes ont, ont quand même réussi à imposer ces thèmes-là, même si elles vont dire que c'est insuffisant. Insuffisant aussi pour les villes seront les montants qui ont été annoncés. L'argent neuf là, pour euh, appuyer des initiatives d'adaptation au changement climatique. 260, euh, 260 millions, j'ai bien dit, euh, alors qu'ils réclamaient combien, Benoît <rire> Les villes réclamaient 2 milliards. Ah oui. Okay. On est loin, hein, on, on est loin on, de ça.
3: On est loin, mais c'est un petit pas. OK, il euh, faut, faut qu'on procède, Antoine. Oui, T as attends, un je peux peut peut
11: Exactement. Je, la question qui a été posée, c'est est-ce qui est inquiet pour l'économie du Québec? J'aurais une préférence pour qu'il y ait la paix dans le monde et, et euh, une croissance économique, une faible inflation et des bas taux d'intérêt. Mais est-ce que mon euh, ça m'inquiète... Euh, excessivement. Non. Je pense que mon rôle, c'est d'être calme, euh, d'observer ce qui se passe, de faire le, le mieux qu'on peut euh, dans des circonstances qui sont difficiles. Nous sommes le gouvernement euh, qui en a fait le plus pour ses citoyens. Euh, avec l'indexation, la hausse des salaires, parce qu'on a un marché du travail qui est relativement serré, euh, la baisse d'impôts, euh, dans l'ensemble Le pouvoir d'achat des Québécois est, euh, A été protégé
3: Alors son rôle c'est d'être calme hein? C'est réussi oui. ça C'est réussi, il est bon là-dedans <rire> Tout en
11: étant plein d'esprit Souvent M. Girard on ouais. doit le dire là. Okay. Il, y a des, il y a des qualités Je pas... Les réactions des oppositions on n'a pas le temps mais, euh, ouais. mais tout ça pour dire que Québec solidaire trouve que le logement Ça arrive bien que trop tard L'argent va arriver en 2025 quand on regarde bien Paul Saint-Pierre Plamondon dit que c'est probablement insuffisant, l'aide pour les feux de forêt notamment, mais euh, mais en même temps, c'est un bon pas en avant. Puis le Parti libéral, lui, dit ben, il y avait 7 milliards laissés au, par le PLQ oh, en 2018, oh, donc euh, c'est longtemps que ça a été dépensé, il n'y a plus de marge de manœuvre ouais. à Québec. Ouais. Et à quoi sert M. Fitzgibbon si on voit que la croissance puis la, aussi la, la, la productivité du Québec, parce que c'est un des aspects de cette mise à jour économique-là, on insiste sur le fait que le Québec a un problème de productivité. Alors, à quoi sert euh, Fitzgibbon? Euh, ouais. Parce qu'il est
3: censé être le magicien qui viendra, fait bouger euh, ces, ces aiguilles-là. Ouais. M. Euh, Tanguy viendra nous dire euh, où est-ce qu'il a pris son 7 milliards, entre autres. Hein? 1 milliard ouais. en éducation sais, il ouais.
11: y avait un, un critique en matière de, de finances, mais il est suspendu. <rire> donc c'est mon chef régies qui est obligé d'être là.
3: Vous <rire> <rire> Monsieur
11: Fred Beauchemin était ouais, oui. critique en matière de, de finances. donc Qu'est-ce que okay. tu veux au, je... À
3: l'image du Parti libéral. Il y a des journées comme ça. C'est ainsi,
11: ça va pas très bien.
3: <rire> Antoine, merci. On se reparle merci. demain. Merci.
11: À demain, mon Ben.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Nicole
12: Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas?
3: C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre, Gibaud-Trezac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, la juge Mary Moreau, euh, tu la connais? Non.
12: Pas personnellement, mais j'ai lu beaucoup sur elle et euh, une excellente nomination de l'Alberta. Euh, ce qui fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est agréable, c'est que ça fait pencher la Cour suprême du côté euh, du fait qu'on est maintenant, est, la Cour suprême est majoritairement composée de femmes, c'est quelque chose là. Alors cinq contre quatre, mmh. cinq euh, femmes contre quatre hommes. Et euh, c'est une personne qui est complètement bilingue, qui a défendu, euh, qui, qui, a, qui a énormément là, de vécu là, comme juge en chef à la cour d'appel. Euh, francophone, euh, se bat pour les droits ling linguistiques euh, dans l'Ouest canadien. Euh, elle a plaidé la Cour suprême dans ce sens-là et gagné. Euh, non, c'est vraiment une excellente nomination. Je pense que tout le monde est content de voir qu'on a misé sur une, une, une personne qualifiée, ça donne que c'est une femme tant mieux, mm. mais une personne extrêmement qualifiée puis une personne francophone qui respecte les droits linguistiques et je pense que ça, en, ça envoie un bon message. En fait, je, la Cour suprême est plus qu'elle était, là.
3: Ouais. Mais là, c'est quoi le, le ratio là, à la Cour suprême? Là? Parce que c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que là euh, on va non. être mieux servi, Nicole, tu vas pas me, me, me sortir ça quand même, là.
12: Oh, ben, ben, c'est pas bien ben, mon genre. <rire> <rire> pas bien ben, mon genre. Euh, le ratio, c'est 3 du Québec, 3 de l'Ontario, normalement 2 des provinces euh, de l'Ouest et euh, 3, 3, fait... enfin <rire> 6, 2. Alors, puis le reste des provinces de l'Atlantique. Alors, en ce moment, que ce soit homme-femme, ouais. euh, c'est comme ça, mais maintenant, c'est le juge Russell. Tu sais, Benoît, on se souvient. Il y a eu une controverse là, avec le juge Russell. Et il s'était passé quelque chose là, dans ah, un hôtel, dans un bar. Là.
3: En Arizona. Oui. Hein? Ouais.
12: Alors. Ouais. En Alberta. Donc, pour il a démissionné, évidemment. Puis pour euh, remplacer le juge Russell de l'Alberta. Mm. Ben, évidemment, un concours a été ouvert et bon, tout s'est bien passé. Mais ce que je répète, c'est tant mieux si c'est une femme compétente euh, qui est oh capable ouais, de sûr. faire le travail. Moi, je n'ai pas ouais. de problème c'est un homme compétent non plus. Je oh ouais. ai jamais eu de
3: problème. Mais Mary Moreau n'ira pas se battre euh, dans un party bien chaude. En tout cas, on ne le souhaite on pas. On espère
12: hein. que non pour n'importe <rire> quel des juges, premièrement. <rire> Surtout à cause suprême.
3: Qu'est-ce qu'on fait de l'apologie euh, du terrorisme à Montréal? François Bonnardel, euh, le gouvernement fédéral, là, ils font quoi? Ils sont assis sur leurs mains?
12: Là, je ne sais plus, là. Parce que là, on voit un article dans le journal ce matin, et moi, ça me bouleverse énormément de lire cet article-là sur l'imam euh, qui. Euh, c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui, là, on s'entend, là. Euh, Charkaoui. Euh, et j'ai. Bon, moi, je me suis. Euh, je me suis fait une tête là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis allé écouter ses discours, même je ne comprends absolument rien. Au moins, il y avait la traduction. Euh, je suis allé lire plusieurs articles, d'autres euh, commentaires. Euh, Je suis retournée voir ce qu il, que, quand on parle, tu sais, qu'il euh, fait l'apogée de ce qui s'est passé le 7 octobre quand on voit ces jeunes dans que, les jeunes qui dansaient dans un festival. Qui se font littéralement massacrer. On parle pas sol, des soldats qui avaient décidé d'aller à la guerre et mmh. qui acceptaient leur sort de se faire tuer, parce mmh. que c'est une des conditions. Si tu acceptes d'aller à la guerre, là, ce n'est pas la même chose. Mais là, ça dansait. Je suis revoir d'autres vidéos aussi qui, euh, qui, pour plusieurs, est tellement choquante qu'on veut pas les regarder. C'est triste à mourir. Le décès de cette jeune femme-là dans le dans le
3: pick-up pick ouais. qui
12: ah, en tout cas c'est mm. absolument terrible et euh, puis là je me dis tu peux pas avoir ce discours-là là, en pleine ville de Montréal puis à dire, à, à dire ces choses-là si ça c'est pas un appel quand on parle d'appel à la mort des sionistes, c'est quoi c'est pas un, un, une incitation à la haine euh, fomenter volontairement la haine c'est dans notre code criminel là. Au Canada, on a un code criminel. Puis ces deux articles, même ça a été revu, il y a des articles qui, euh, qui ont été modifiés cette année pour ajouter à la question de l'holocauste, etc. On y a même pensé. Tu sais, s'il vous plaît, au moins un peu de respect pour ces jeunes non-guerriers, parce que c'était pas des non, guerriers mais, mais, le 17 mais,
3: mais où sont les... F...
12: C'est épouvantable.
3: Mais où, où sont... Où, où est la, la, où est la loi là-dedans? Là? Où est le ministre?
12: Bien, c'est parce que... On peut-tu? Euh, écoute, je pense que tout le monde est sidéré. Tout le monde ne comprend pas. Que, ben, J'espère qu'en ce moment, là, on est en train, à Montréal, de faire une enquête et une analyse. Parce que c'est... Oui, c'est que c'est compliqué. C'est tout le temps compliqué, la virgule du code criminel. Puis peut-être, puis peut-être, puis peut-être. Mais moi, je vois des propos extrêmement haineux quand on appelle à la mort de des, à, à des gens... Oui. Euh, surtout mm -hmm. en lien avec ce massacre-là. C'est clair ah oui. pour moi qu'on devrait le faire et qu'on devrait sûrement, euh, de façon très sérieuse, voir apporter des accusations si ce n'est pas déjà fait.
3: Parce que tu dis la même cours. chose face à n'importe quel autre groupe. C'est un appel. Tous à... les groupes. C'est insensé. Insensé. Que,
12: que ça soit lui, que ça soit n'importe qui, que ça soit des néonazis, nazis que, ça, que ce soit n'importe quel groupe qui incite à la haine. Oui, c'est Puis, effectivement, on dit que c'est un groupe qui, tu sais, ça, ça prend des caractéristiques dans le sens, dans, pour, ce, pour déposer ce genre d'accusation-là. Il faut que ça s'adresse à un groupe identifiable. Ouais. ben je pense que c'est le cas, là. Ouais. Et puis, est-ce que, est que ça peut fomenter de la violence. Quand on appelle à « tuer », ben, il me semble que c'est assez clair. Ouais. Et dans, dans des groupes partout au monde en ce moment, et je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, partout au monde, on voit une manifestation qui demande qu'on ne, qu ne tue pas les Palestiniens, qu'on les laisse vivre, qu'on essaie de sauver des vies à Gaza, qu'on respecte les Palestiniens. Aucun problème avec ça. Aucun problème. Mais de là à fomenter la haine de cette façon-là pour des groupes bien identifiés qui sont les Juifs, on s'entend là, mm -hmm. et les gens d'Israël, euh, je pense que là, on a, euh, on a quelque chose de très spécifique. Parce qu'il n'y a personne qui veut voir un massacre des enfants palestiniens, pas plus que le massacre des enfants israéliens, où, euh, alors c'est dans ce sens-là que c'est complètement général... Euh, que, que ça devrait s'appliquer et qu'on hum. devrait vraiment vérifier le fond de ces, ce discours-là parce que la place publique à Montréal là, euh, ça fait peur des fois les, les groupes Mais qui je
3: ne com... comprends pas qu'il faut que ça sorte dans le journal pour que quelqu'un allume quelque part là. Euh, la sécurité publique, euh, je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée ils dorment au gaz, ça c'est bien clair euh, Nicole, merci, on se reparle dans deux jours
12: tout à fait. Salut. À bientôt. Au revoir.
0: Maxime Delan.
6: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à
6: l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les L'effet d'hiver
0: avec Maxime Delan.
6: Maxime, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Euh, Vas-y avec ton premier sujet. Je tu... suis une histoire tellement, tellement fâchante. Tu le sais, Benoît, je te parle des, des événements de violence armée, les armes à feu qui sont dans les mains de nos jeunes. Puis je, je te le répète, je te l'ai dit plusieurs fois dans mes chroniques, à un moment donné, il va y avoir une tragédie qui va se produire, une personne innocente qui va qui va mourir. mais c'est arrivé. Hier, en fin d'après-midi, on est dans le secteur de bois des Filions c'est tout près de Terrebonne. Donc, 17h30, les policiers qui sont appelés à se rendre dans une résidence la 34e avenue. On est au plein cœur d'un quartier résidentiel. Quand les policiers arrivent sur place, ils trouvent un petit garçon de trois ans en arrêt cardio-respiratoire dans la résidence. On tente des manœuvres de réanimation. Euh, on est incapable de le réanimer. Son décès est constaté sur place. Ce que la police vient de nous dire dans les dernières minutes, on confirme l'arrestation de trois jeunes adultes. Selon mes informations, Benoît, là, il aurait manipulé une arme à feu « Et le coup serait parti accidentellement, atteignant mortellement le petit garçon de 3 ans. » Je t'en parle, j'ai de la rage en dedans, parce que tôt ou tard, ça allait arriver. Mm. On a vu, c'est arrivé avec Miriam Boundaoui, mais ça impliquait des gens peut-être peu recommandables. et tout ça. Là, on parle d'un petit garçon de trois ans qui n'a rien demandé à personne. Selon ce qu'on me dit, les trois suspects arrêtés dans ce dossier-là seraient des membres d'une même famille. La petite victime est également membre de cette famille-là, peut-être famille un petit peu plus éloignée. Il faut comprendre que… La police de Terrebonne se fait pour le moment très, très avare de commentaires. C'est un dossier qui est en cours. Au moment où je te parle, la rue est encore entourée par un périmètre de sécurité. Il y a beaucoup de policiers sur les lieux. La Sûreté du Québec collabore à cette enquête-là. Et d'ailleurs, parlant de la Sûreté du Québec, il y a les plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont juste au bout de la rue ici, en bordure de la rivière des Mélilles. On attend d'avoir un secteur un petit peu plus précis pour savoir où aller effectuer des recherches. Parce que, ce que les policiers disent pas, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on pense que l'arme ayant servi à abattre bon, par accident le petit garçon pourrait avoir été jeté dans la rivière. Tantôt, je me promenais dans la rue et je voyais des enquêteurs passer de maison en maison. Bon, Ce qu'on veut faire, c'est on veut demander aux, aux citoyens s'ils ont vu quelque chose. Mais je voyais aussi les enquêteurs à l'extérieur, dans l'entrée de cour de ces résidences-là, ouvrir les bacs de récupération, les poubelles, pour essayer de trouver des éléments peut-être incriminant, euh, dont auraient pu se débarrasser les suspects. Donc, on en est là pour le ah, moment, mais oui. une histoire absolument épouvantable. D'ailleurs, il y a des voisins qui racontaient hier, quelques minutes après cet événement-là, il y a une maman, ben une, une adulte, probablement la propriétaire de la résidence où ça s'est produit, qui est arrivée euh, le long du périmètre de sécurité. Elle criait à, ple à plein poumon, Elle était hystérique. C'est un drame Épouvantable. Mais c'est un drame, par exemple, qu'on a pu voir venir. Mmh. Benoît, la violence armée, les armes à feu qui circulent euh, librement dans les mains de nos jeunes, ben c'est ça qui arrive. C'est ça que ça donne.
3: Euh, et en plus, euh, fusillade il est en plein jour dans le quartier Saint-Michel.
6: Ouais. Puis. Euh, il est 16 heures, Benoît, 16 heures, puis pas dans le fin fond de Montréal. On est à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Jean-Talon, mmh. un endroit ultra achalandé à 16 heures. C'est l'heure où les gens finissent de travailler. Les jeunes sortent de l'école, Et d'ailleurs, fusillade qui survient à quelques mètres seulement de l'école John F. Kennedy, une école secondaire encore. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui marche sur la rue, un véhicule qui s'approche et plusieurs coups de feu qui sont tirés depuis le véhicule en mouvement. Et par miracle, la, la personne visée n'a pas été atteinte. Et Deuxième miracle, personne d'autre aux alentours a été atteint. Mais je reviens encore à ça. C ces gens-là, les, les gens qui ouvrent le feu comme ça, en plein jour, en pleine heure de pointe, au beau milieu de Montréal, mm. il va y avoir des victimes collatérales. Et, ah oui, donc sûr. les policiers sont présentés sur les lieux Le boulevard Saint-Michel a été fermé Pendant une partie de la soirée et une partie de la nuit Pour essayer de trouver des éléments de preuve Pas d'arrestation dans ce dossier-là Et la victime qui s'est pas présentée à l'hôpital Donc ce qu'on pense, c'est qu'elle elle, n'a pas été atteinte
3: Bon, et opération policière dans une école secondaire, encore une
6: fois encore une fois, écoute, ben, je dois dire tout de suite que l'opération vient tout juste de se terminer dans les dernières minutes. Il n'y a rien de menaçant qui a été trouvé. Mais tout ça, encore une fois, une histoire euh, de, de possible violence dans une école qui mène à... On parle pas ici d'un confinement. On, on, a, on a conseillé fortement, disons, aux élèves et au personnel de l'école de demeurer dans leurs locaux respectifs. Ce qui se passe, c'est un petit peu avant 9h ce matin, il y a une étudiante de l'école qui est dans la cour... Et elle aperçoit un de ses camarades qui sort, qui s'apparente qui à une arme à feu, qui la montre à un ami et qui la place dans un sac à dos ensuite. Et là, l'étudiante en question appelle au 91 pour raconter ça. La menace est prise suffisamment au sérieux pour qu'on dépêche beaucoup de policiers sur place. Donc, on a fouillé les alentours, les abords de l'école, on a fouillé à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a la, la direction de l'école qui a envoyé un message aux parents qui disait essentiellement « Je tiens à vous rassurer, la sécurité de notre communauté scolaire n'est pas compromise et soyez assurés que celle-ci demeure notre priorité. » Peut-être un petit message à la direction. « Je comprends qu'on veut se faire rassurant. Ouais. » Mais s'il y a effectivement une arme à feu dans l'école, euh, la sécurité est peut-être compromise. Ceci étant dit, euh, il y a eu pendant trois heures des recherches qui ont été faites, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Au final, il n'y a rien qui a été trouvé, rien de menaçant, mais l'enquête qui se poursuit. Mais où est cette possible arme à feu-là? Mmh. Où est-elle? Très bon, bien. Maxime Dolan, merci. On se reparle demain. À demain, salut.
0: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
3: Je juste vous dire qu'on est rendu à presque 6500 signatures pour cette pétition pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon, la très honorable gouverneur général et commandante en chef du Canada. Euh, elle va remettre d'ailleurs des décorations pour services méritoires. Euh, elle va remettre des croix puis des bannières. De, 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 C'est correct. Fait, euh, on a avec nous Nicolas Gagnon qui a vraiment participé à travers la Fédération canadienne des contribuables. Euh, Il est le directeur Québec, de cette fédération-là. Nicolas, bonjour. Euh, mais vous avez, bonjour, Monsieur Duzak. Vous avez vraiment participé à, à, à déployer l'espèce le, le, de le dossier de Mary Simon. Là. Vous, vous avez contribué à ce qu'on sache vraiment ce qui se passe et combien ça coûte tout ça, là.
13: Ben, Je prendrais peut-être pas tout le mérite pour l'ensemble de la fédération, mais oui, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par plusieurs directeurs depuis plusieurs années. Il y a entre autres mon collègue fédéral, Franco Teresano. On a aussi notre journaliste d'investigation, Ryan Thorpe, qui a été en mesure avec nous de faire des demandes d'accès à l'information et de, de travailler sur des histoires qu'on a pu envoyer dans différents médias, entre autres le National Post ou le Journal de Montréal. Mm. Et c'est à travers donc ces, ces différentes découvertes qu'on a pu faire monter la pression et qu'on est en mesure de faire comprendre... Euh, surtout d'éduquer la population par rapport à comment leur argent est si mal utilisé à Rideau -Horle. Et euh, je pense qu'on a, on a, on a fait une, longue, une liste assez, assez exhaustive de toutes ces dépenses-là scandaleuses alors, on pourrait les réviser de longtemps large, mais ça nous amène effectivement à la pétition qui a été lancée entre autres par vous et par Mme Julie Vignolat, députée du Bloc québécois, euh, sur le fait que oui, il est temps de mettre fin à ces dépenses complètement exagérées. Ça fait trop longtemps que ça dure, on a trop d'excuses, on a trop, on a trop de, de scandales qui ont été rapportés à, à travers les dernières années. Donc oui, il est temps de, de passer la hache là-dedans, mais surtout dans une réaction de la part de nos politiciens à Ottawa par rapport à ces dépenses complètement scandaleuses.
3: Mais en fait, euh, Nicolas Gagnon, il, 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 le Parti conservateur, le Parti libéral, le NPD, ils il ne il signent pas la pétition, ils ne s'intéressent pas à cette pétition-là.
13: C'est le très gros problème, c'est que, bon, pour l'instant, du moins, ce que j'ai pu remarquer avec les différents travaux parlementaires à la Chambre des communes, c'est qu'il y a un certain accord entre plusieurs partis politiques au niveau de comment l'argent est dépensé à la Chambre des communes, euh, pardon, à Rideau Hall. Euh, entre autres, les conservateurs ont repris beaucoup des découvertes qui ont été faites par la Fédération, entre autres, sur la question des pensions euh, qui sont extrêmement coûteuses parce que c'est des pensions qui sont à vie, c'est pas juste une pension qu'on donne euh, de manière euh, ponctuelle aux anciens euh, gouverneurs euh, généraux. Donc, euh, que ce soit Madame Simon, Michael Jean, euh, Julie Payette, David Johnston ou Madame Clarkson, euh, tous ces gouverneurs généraux-là vont nous coûter pour loin de 18 millions de dollars, on a parlé des, des voyages et tout ça. Et veut pas, les conservateurs sont très au courant euh, de à quel point ces dépenses-là sont exagérées. Par contre, effectivement, je, je constate que oui, ils sont pas euh, nombreux à faire la file pour signer la pétition. Euh, D'un autre côté, euh, par contre, il y a quand même un rapport qui a été déposé à la Chambre des communes il y a quelques semaines et qui vaut la peine d'être considéré. Euh, C'est un rapport qui a été euh, en fait livré par le gouvernement libéral quant à, aux différentes solutions qui peuvent être mises de l'avant pour tranquillement réduire les dépenses, surtout les dépenses de déplacement à l'étranger de Mme Simon. C'est un, un rapport qui était extrêmement maigre, on va se dire franchement, les propositions <rire> là-dedans étaient ridicules. Et on n'avait presque aucun un exemple, aucun, euh, comment dire, euh, aucun élément qui pouvait permettre d'avoir des, des, vraiment une réduction des dépenses de manière euh, intéressante. Et finalement, on a eu des recommandations de, euh, des conservateurs et du Bloc et euh, disons que là, on était beaucoup plus drastiques. Le NPD, par contre, on attend encore de savoir c'est quoi leur position sur le dossier de la gouverneur générale. On sait que, comme n'importe quel euh, élu, ils ont à cœur cette notion de, comment dire, de, de briser cette déconnexion de plus en plus importante entre les institutions démocratiques et la population. Euh, donc, c'est ce qui me donne un peu espoir, c'est de un, un jour voir vraiment, une union entre les partis politiques qui vont enfin nous faire euh, nous démontrer qu'ils prennent, euh, qu ils, qu ils comprennent ce qui se passe à Crédoir, qu'ils comprennent que ça n'a pas de bon sens et qu'il faut mettre fin à ces dépenses-là. Donc oui, couper dans les pensions, couper les voyages à l'étranger, ouais. couper les, euh, les services, par exemple, de, de nettoyage à sec pour les vêtements de la gouvernance générale ou pour sa garde-robe. Euh, donc tout ça, c'est des, des choses que tout le monde, peu importe le parti politique, à droite ou à gauche, on peut s'entendre. Et donc à force de travailler pour faire en sorte que tout soit au courant de ces dépenses-là, oui, éventuellement, on va être en mesure d'obtenir le changement politique qui se doit. Mmh. Envoyer un
3: message aussi, là, que les citoyens sont écœurés de voir ces dépenses-là. Là, on parle de Mary Simon, mais il euh, y a d'autres euh, hauts fonctionnaires qui voyagent sur notre bras sans jamais, et même des élus, sans jamais donner de compte-rendu, sans, sans jamais publier un rapport et de nous expliquer quels étaient les objectifs de ce voyage-là, quels sont les résultats escomptés, puis quelle est la réalité
13: — Absolument. Puis le pire là-dedans, c'est que la réaction politique, elle se fait toujours attendre. Parce que dans le cas de Mme Simons, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'autant qu'elle est responsable en partie des dépenses qui lui incombe, c'est pas elle qui va nécessairement autoriser toutes ces dépenses-là. Euh, en fait, il y a plusieurs départements, plusieurs ministères, on a entre autres la Défense nationale du Canada, on a la GRC, mais on a aussi euh, Global Affairs ou Affaires mondiales Canada qui sont responsables des dépenses et qui sont interpellés à chaque fois. Euh, je donne un exemple, la dernière fois que la Fédération a sorti un rapport, c'était euh, avant euh, les, le fameux nettoyage à sec à 117 000 ouais. on avait trouvé les 2,7 millions de dollars qui ont été euh, euh, littéralement dépensés en voyage au point de l'année 2022. C'est un record il n'y a jamais eu une seule gouverneure générale ou un seul gouverneur général avant Madame Simon qui a dépensé autant. Même Julie Payette, qui avait quand même battu des records, c'est s'est pas rendu jusque-là. Par contre, si elle avait fini son mandat de cinq ans, possiblement qu'elle l'aurait battu, mais c'est une autre ouais. histoire. Mais pour venir à la question de Marie Simon, quand on l'a interpellée, qu'on a interpellé ces fonctionnaires la réponse a été intéressante ils nous ont dit ben il faut demander à Affaires mondiales c'est eux qui ont autorisé les dépenses c'est pour ça qu'on dépense autant c'est parce que nous on soumet les factures ou du moins on soumet les recommandations puis ouais. les factures sont assumées par Affaires mondiales donc il faudrait se demander qu'est-ce que va dire Mélanie Joly par rapport à ça. C'est elle qui est en charge de ce genre de, de dépenses-là. C'est elle qui les autorise ou du moins c'est son prédécesseur ou c'est son, son, son Bien, successeur. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est à la fin de la journée, c'est là que la décision devrait se prendre, mais que ça, tout se fait attendre
3: mais En même temps, c'est pas Mélanie Jolie qui tord un bras à Mary Simon de se commander pour 1000$ de lime puis de citron, puis de 70 000$ en limousine, puis elle la force pas à s'habiller à autre chose que à des vêtements à 1500$ la, la blouse. T'sais, personne ne la force à se comporter comme ça.
13: Non, exactement, personne ne la force d'aucune manière. Par contre, Mary Simon, elle euh, c'est pas elle non plus qui va créer les privilèges dont elle dispose en fait non. la pension, c'est pas elle qui l'a inventé. Mmh. Euh c'est est arrivée en fait en, en poste en 2021, avant même qu'elle arrive en poste, on a créé euh, un, en fait un, un compte de dépenses de 130 dollars pour des vêtements pour euh, sur, sur par mandat de 5 ans. C'est pas elle qui l'a qui l'a mis en place. Puis la même chose pour ses voyages à l'étranger, la plupart sont en sont euh, en fait, sont sous contrôle de de Protocole Canada et de différents d'autres instances auxquelles elle a très peu de pouvoir. La, la réalité, c'est que Mme Simon, que ce soit elle ou que ce soit une autre personne qui était à sa place, on aurait des scandales de, de, de dépenses à peu près identiques. Euh, la réalité, c'est que son pouvoir, autant qu'on la voit comme une personnalité qui est en haute situation, en haute posture hiérarchique dans la politique canadienne, ses pouvoirs sont très limités, mm. même au niveau des dépenses discrétionnaires. Et ça, ben, c'est pour ça qu'il faut interpeller en fait les différents ministres du gouvernement Trudeau parce que c'est eux, au final, qui contrôlent euh, les, les, les bourses, dans le fond, et qui peuvent les délier ou les lier au fur et à mesure qu'on fait pression sur eux. Donc euh, oui, de continuer à interpeller ces différentes instances-là, puis avec des pétitions comme, ci, comme celle ci on peut non seulement motiver la population à s'intéresser à cet enjeu-là, mais aussi motiver le, la réaction politique. Et Éventuellement, ils n'auront pas le choix de soit céder ou de, de devoir euh, dealer, en fait, avec les conséquences politiques ouais.
3: qui viennent avec. Avant qu'on se quitte, euh, juste une, euh, vous avez sûrement suivi le dossier de l'Office de consultation publique de Montréal, les dépenses honteuses, l'insignifiance de cet office-là, qui sert à rien, qui a fait le tour du monde. Vous trouvez pas que Valérie Plante devrait... Euh, sévir plutôt que de de
13: d'essayer de, de nous rassurer. Oui, absolument. Là, on, est, on est rendu à un stade où est-ce qu'on décide de, de, comment dire, enfin, simplement faire un méoculpa et de reconnaître que ces dépenses-là, comme les 340 dollars, 347 dollars en, en repas pour des huîtres, c'est des choses qui sont complètement inadmissibles. C'est le genre de choses qu'on a vu pour Madame Simon, comme et on, on, on accusait en fait le traitement royal dont elle bénéficiait sur le dos des contribuables. On peut en dire autant pour le fils à Montréal. Mm. Et oui, au final, c'est facile de, de faire un méoculpa et de dire, on va rembourser ces factures-là, on s'excuse. À l'époque, ça semblait faire Sens, mais ça n'a jamais fait du sens. Ça, cette réaction-là, elle vient seulement quand on se fait prendre euh, des l'expression, d'expression, mais les culottes baissées, Et ça vient jamais avant. Donc oui, il faudrait sévir. Surtout quand Mme Valérie Plante va bientôt déposer un budget à la Ville de Montréal qui sera tout sauf très rose. On parle de compression budgétaire. Euh, qui vont possiblement impacter les services auxquels ouais. les gens ont droit à Montréal. Ouais. Euh, donc, et, Mais, mais de autre côté, on ne fait rien pour contrôler les dépenses superflues comme ce qu'on a vu. Donc là, il, il est temps de sévérer, effectivement. Directeur euh,
3: Québec de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon. Merci. À la prochaine. C'est un plaisir. À la prochaine.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pend Une dualité qui rassemble les idées.
3: Ben non, tu peux pas <rire> dire ça. <t 'en> <t 'en> Rends bobine, cette affaire-là. Non non non,
9: non, 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 non.
3: Prends soin de toi, là? Oui. Prends, tu me protèges. <rire> je le sais. <rire> Compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du
9: trisac. Écoute Benoît quand ouais. je parle.
3: Ah, Saphie, bonjour.
9: Bonjour. Je sens du découragement dans ta voix mmh, et mmh. il y a beaucoup de raisons d'être découragé aujourd'hui. Moi, je vous en donne juste une. Hein? Euh, en Allemagne, il y a un jardin d'enfants. Donc, je vous appelle ça comme ça, mais c'est en fait une garderie, une maternelle qui porte le nom danne Frank. Hein, C'est la garderie mmh. anne Frank. Et là, la directrice de cette garderie, de ce jardin pour enfants, a décidé de réfléchir. Donc, la décision n'est pas encore prise, mais la réflexion est entamée à savoir est-ce qu'on ne devrait pas changer le nom puis enlever le mot anne Frank Pourquoi? Parce que la, la garderie est fréquentée par beaucoup de nouveaux arrivants en Allemagne, dont les parents ne connaissent pas anne Frank, ça leur évoque rien. Donc, des mm. gens qui sont issus de l'immigration et qui, qui ne connaissent pas, donc, euh, l'existence de anne Frank, qui est pourtant le journal danne Frank, un des livres qui a été le plus vendu à travers le monde. Pour les ignorants qui ne savent pas c'est qui, ben, donc, cette jeune adolescente à Amsterdam, qui a été, qui a vécu cachée dans un grenier pendant des années, qui juive. a été juive, évidemment, euh, qui a été ensuite euh, capturée par euh, les nazis et qui a a fini ses jours dans un camp de concentration. Son journal a été retrouvé après sa mort, a été publié et c'est le témoignage à la première personne des pires horreurs de ce qui mmh. a été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'aujourd'hui, en 2023... Alors qu'on sait ce qui se passe, les horreurs qui se passent en ce moment au Moyen-Orient, mais pas juste là. Qu'on sait les horreurs qui se sont produites. Par exemple, ici à Montréal, une bombe, euh, un cocktail Molotov qui est lancé devant une, sy une synagogue. Qu'on sait que euh, en Europe, écoute, il y a des organismes européens qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, parce que partout en Europe, il y a de la haine mmh. antisémite qui est de plus en plus apparente, pas juste de la haine antisémite. Il y a... une, Tout le monde est craqué
3: en ce moment, ouais. des deux bords. Sur les campus américains. Hein, peut, alors, aussi. sur
9: les campus américains, on a vu des professeurs euh, manifester aux côtés de leurs étudiants en disant qu'ils se sont réjouis le 7 octobre de voir la résistance résistance oui, oui, entre guillemets palestinienne il oui. euh, y a une vidéo que vous pouvez voir que j'ai partagée sur mon, mon compte Twitter, une femme en France dans les rues de Paris qui arrache les photos des otages et on a pu identifier qui était cette femme qui crie Israël assassin, qui crie vive Palestine et on a pu identifier cette femme, c'est une supposée grande spécialiste du Proche-Orient qui enseigne à l'université et qui, en plus, est conseillère au ministère des Affaires extérieures en France. <rire> Cette femme-là se promène dans les rues pendant ses pauses, tu sais, sa petite pause café, qu'est-ce que tu fais Oh, on ouais. aller prendre un café, oh, moi, on aller enlever des photos des otages. Euh, à côté de ça, tu as d'autres sortes de crinquets. La une du Journal de Montréal, en ce moment, sur la, mise, la mosaïque, c'est euh, un prof, excuse-moi, un médecin, qui euh, fait des publications en disant, ben, c'est l'heure du grand nettoyage à Gaza. Non. Non, il faut que tout le monde se calme, ouais. il faut que tout le monde retrouve ses esprits, et il faut que tout le monde partout sur la planète retrouve mmh. de l'humanité. Et c'est certainement pas en enlevant et en effaçant le souvenir d'Anne Frank mmh. qu'on va faire preuve d'humanité. S'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent en Allemagne, dans la petite ville de, je ne sais plus trop quoi, là, en tout cas, je vais te retrouver le nom de la ville, peu importe, Tangerhütte, à l'ouest de Berlin, dans l'ex-RDA... S'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent de Turquie, qui arrivent de. de peu importe d'où ils arrivent, et qui ne savent pas qui est Anne Frank, ben, qu'ils ouvrent leur Google, puis qu'ils tapent Anne Frank, ouais. qu'ils aillent à la bibliothèque, qu'ils sortent le livre, il y a le des journal d'Anne Frank. Hein. Il, eu, euh, il y a eu des films, il y a eu ouais. des pièces de théâtre. Ouais. D'ailleurs, ici au TNM, une magnifique adaptation au théâtre du journal d'Anne Frank. C'est pas vrai. Qu'aujourd'hui, en 2023, juste qu'on évoque la possibilité d'effacer le nom d'Anne Frank, mmh. on a un devoir de mémoire. La culture, ça sert à quelque chose. La culture, c'est ce qui nous différencie de la bête. Et si on efface la culture,
3: ouais.
9: on Mais efface le... notre conscience, on efface notre humanité.
3: Et surtout, là, la persécution, là. Euh, des juifs, là, on va pas retomber là-dedans, c'est pas vrai okay. parce qu'on a oublié ce qui s'est passé pendant... parce qu'on a oublié ce qui ben, s'est
9: ouais. passé et la fameuse phrase qu'on disait en 45 en 46 ouais. en 47 on a dit plus jamais, plus jamais ouais. never again et ouais. je veux juste terminer s'il me reste 10 secondes il faut absolument que vous lisiez dans le national post une des journalistes du national post qui a pu visionner les fameuses 43 ouais. minutes le montage des ouais. images tournées par les GoPro des euh, des terroristes du Hamas c'était cœur hein? ouais. équipez-vous Il faut, faut avoir le cœur bien accroché pour lire les horreurs et elle finit en disant je ne sais pas si un jour ces 43 minutes-là vont être disponibles pour que tout le monde le voit. Mais si c'est fait, tous les Canadiens devraient le regarder pour comprendre à quel point le Hamas est allé loin et pourquoi it must never, never, ever happen again. Ça ne doit plus jamais, jamais arriver. On l'a dit en 45, ben ça s'est reproduit le 7 octobre il faut plus jamais que ça arrive Il ne faut plus qu jamais qu'il y ait des anne Frank De ce
3: monde Très bien Sophie, merci Du trisac. Des propos
2: cohérents
0: Des opinions différentes Vous écoutez
2: Du trisac.
0: Sex audio Avec Annès
7: Guetta-Lacroix bonjour Allô, Benoît.
3: C'est quoi, ce Québec scoop?
7: Écoute, c'est euh, assez intense, je dirais. Assez grosse qui se passe aujourd'hui. Alors, Québec Scoop à la base était une page sur Instagram, de Benoît, qui se nommait Odisco, ok Donc, c'était des euh, scoops en lien avec l'émission d'occupation double. Par la suite, le nom de la page a changé et Québec Scoop, c'est la page qui a mis de l'avant les fameux influenceurs là, sur le vol avec la vapoteuse à Toulouse. Donc, c'est vraiment une page qui a connu un méga succès assez rapidement et jusqu'à ce matin, Benoît, il y avait plus de 200 000 personnes qui suivaient cette page-là. Et comparativement à d'autres sites à potin, je te dirais, au Québec, où euh, des fois, on peut mettre une photo de euh, Benoît Trizac devant sa maison. On voit des photos de la maison. Là, Québec scoop, c'était toujours, je te dirais, dans le malheur, dans la controverse. On jouait toujours sur la limite là, euh, de la vie privée, vraiment, des gens. Et euh, depuis ce matin, il y a plus de 20 000 personnes okay, qui se sont désabonnées. Il y a des personnalités telles Véronique Cloutier entre autres, des Alice Moffette, qui ont demandé, qui ont fait appel, Félix-Antoine Tremblay, qui ont fait appel sur les médias sociaux aux gens disant, là, ça va faire cesser de suivre cette page-là, cessez de suivre cette personne-là et 20 000 personnes en l'espace de quelques heures, le Benoît, là, je trouve que ça envoie vraiment un message disant là, on est tanné et il y a une limite entre un potin, là, qui est un potin pour un potin, et aller trop loin dans la vie des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que Raphaël Leroy, qui est une ancienne candidate de La Voix qui travaille avec Jonathan Roy, a été aperçue à l'hôpital il y a quelques jours de ça. C'est pas la première fois qu'on parle d'elle sur les médias sociaux, de elle et de sa situation avec les enfants. Moulin, en mélangé enfant, potin sur les médias sociaux, la réponse est non. Ouais. Et il y a une photo d'elle à l'hôpital et ce qu'on pouvait lire sur Québec, Québec Scoop c'est euh, elle a été euh, aperçue à l'hôpital avec des policiers, elle était intoxiquée et c'est là qu'elle a répondu disant « je n'étais pas intoxiquée ». Je n'allais pas bien, j'étais en détresse, j'ai fait appel à des policiers pour me rendre à l'hôpital, j'avais besoin d'aide. Donc, voici la réalité et voici ce que Québec Scoop a mis de l'avant en inventant une histoire et on a vu la photo qu'un un abonné quelconque là à l'hôpital trouvait bon de capter comme moment et d'envoyer écoute on est on dirait là dans la presse à Potin, là les people de ce monde et ce qui se passe euh, au Royaume-Uni là tu sais, on s'entend qu'en Europe c'est beaucoup plus intense tout ce qui est potin et ça je te dirais que cette limite là d'avoir une Raphaël qui a pris la parole en disant écoutez j'allais pas bien j'ai fait ce qu'il fallait faire et là je me fais ramasser puis on invente des choses sur moi j'ai mes enfants et tout le monde est en train de raconter que j'étais complètement exemple ivre ou gelé alors que c'est pas le cas du tout et cette Limite-là, je te dirais euh, que, que Québec Scoop a franchi, puis la personne qui est derrière, Benoît, euh, fait beaucoup d'argent avec cette page-là, est invitée dans de nombreux événements. Ah Donc oui. Donc là, que plusieurs personnalités, ben oui, sur un moyen temps, je le nommerai moi, mais ben, c'est très bien, c'est qui la majorité des gens qui suivent cette page-là sont au courant. Mais pourquoi on ne peut pas le nommer?
3: Pourquoi on peut pas le nommer?
7: Ben, c'est Simon Waddell, là, que, en fait, tout le monde le, le connaît, qui est présent, euh, je, partout, pas. je te dirais. Bon ben de plusieurs je te dirais le connaissent, euh, il anime des podcasts, il est invité dans des événements, reçoit des manteaux et tout ça. Donc euh, je te dis des manteaux, du matériel, peu importe pour en faire la promotion. Donc aujourd'hui, son agence parce qu'il était représenté également l'a laisser tomber et sorti disant on ne veut pas être associé à cette page-là et à cette personne-là. Donc, je trouve il y a quelque chose de beau, tu comprends, parce que ces ouais. pages-là, ça peut vraiment être nocif pour la santé mentale. Donc, de voir que comme ça, enfin, là il y en a qui se réveillent se disant on va se désabonner et en se désabonnant, eh bien cette page-là n'existera plus en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui voient le jour ouais. et il y a une limite à s'en prendre aux gens puis à faire de l'argent ouais. sur la détresse psychologique des mais,
3: gens. Mais tant pis euh, Anaïs, parce que ça révèle aussi la crise dans les médias. Et là, il y a de l'argent qui va à des types qui n'ont aucun code d'éthique, qui acceptent des Exactement. cadeaux, qui se font acheter, qui, euh, qui, qui, qui parlent sur, sur des gens sans vraiment vérifier les faits. Et ça, t'as pas ça dans les magazines, parce qu'il y a un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef qui vérifie mm -hmm. les faits avant de les publier. Puis il y a comme un mais code d'éthique sur la vie privée des gens. Puis commencer à photographier quelqu'un sur son lit d'hôpital contre son gré, ça se fait pas. C'est pas éthique. Fait que, que il est, est temps que les gens mm -hmm. allument là. Il est temps que les gens allument puis arrêtent de s'abonner à des sites comme ça et qu'ils retournent acheter des magazines où on va parler des vedettes mais de façon correcte.
7: – Exactement, puis c'est ça le terme éthique, et c'est ce que je trouve beau, Benoît, quand même, aujourd'hui, de voir ben oui. que plus de 20 000 personnes ont pris le temps d'aller sur leur Instagram, de se désabonner, il y a quelque chose qui se passe dans la société, un roll-ball bol ah. de ces fameuses histoires-là qui ne servent à absolument rien, au final, mis à part faire du mal, parce que c'est juste ça que ça fait, Québec-Sco, parce que jamais on met de l'avant des belles choses, ou presque. En général, c'est le scandale qu'on met de l'avant, donc euh, ça pourrait être la fin, tranquille tellement pas vite pour cette page, puis euh, ce, ce serait pas une mauvaise chose Benoît.
3: Je Très bien, Anaïs, merci pour cette excellente nouvelle. Salut. <rire> On se reparle <rire> demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel fadel
10: suit à l'instant. Cube Radio.